1: 20 do nem está começando mais um episódio do intervalo de confiança uma distribuição uniforme de pensamento crítico a gente está começando aqui o episódio do intervalo de confiança número 43 que é o nosso episódio no total número 94 eu sei que é meio confuso calma que a gente vai resolver esse problema em breve é que a gente tem mais de um programa esse é o nosso programa principal ele então é o, é o programa 43 mais no total é, de episódios juntando todos os nossos programas é o programa número 94 estamos chegando aí perto do número 100 e hoje a gente vai falar de um tema que foi muito pedido que é um um assunto que tem tido bastante presença na mídia recentemente, que é essa fuga de, e eu acho que a palavra fuga é perfeita para a situação, essa fuga de brasileiros para o exterior e a gente, claro, vai trazer uma perspectiva nossa do intervalo de confiança, a gente vai falar de dados a gente vai falar do que tem em relação a estudos as consequências que isso tem a curto, médio e longo prazo para o país, mas também da perspectiva pessoal das pessoas que tomam essa decisão e, e saem do país por isso eu não vou estar aqui sozinho, vão ter pessoas que vão contar também a experiência, mas é, antes da gente apresentar os convidados, antes da gente começar de fato o episódio, eu vou passar para nossa produtora Mariana, que ela vai dar uns breves recadinhos aqui para gente.
2: Oi gente, aqui é a Mariana falando diretamente do exílio em solo norte-americano para mais uns recadinhos. Em primeiro lugar, nos siga nas redes sociais. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram também estamos como IconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E claro, vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site, intervalosconfianca.com.br. Além de ser nosso ouvinte, você já pensou em fazer parte do nosso time de transcrição? Pois é, estamos recrutando mais pessoas para essa equipe. Se você tem disponibilidade e quer fazer parte do nosso time, entre em contato com a nossa coordenadora de transcrição, a Alexandra Shaidman. Pode mandar um e-mail para ela em alexia.shaidman@gmail.com ou uma mensagem pelo Instagram no arroba Alexia Os links para isso estarão também no post desse episódio. E falando nesse programa, ele não é feito com apoio de empresas universitárias, da Estônia, nem do governo Italiano e também não contamos com Patrocínio de George Soros nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores, como o mestre Maurício Alves Oliveira, que contribui mensalmente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que 20 centavos por dia. Esse dinheiro ainda não é o bastante para cobrir todas as despesas, mas já nos ajuda muito. Faça como o mestre Maurício, para quem esse episódio é dedicado, e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Aliás, o mestre Maurício contribui com um valor um pouco maior. Ele é membro-mestre, por isso ele tem alguns benefícios a mais. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. É isso então. Por que será que brasileiros como eu saem do Brasil? Quais as principais dificuldades e benefícios dessa mudança? Escute o episódio de hoje com o Igor e dois convidados especiais e descubra. Até a próxima quinzena, gente. Tchau, tchau.
1: Bom, gente, como vocês estão acostumados, eu sou o Igor Alcântara, eu sei que vocês devem já estar pensando por que, que não é a Cassi apresentando esse episódio, enfim, a gente é, resolveu dar uma, uma pequena folga para a enfim, porque a gente ainda não, não trabalha com trabalha escravo aqui ainda, então eu estou apresentando o episódio de hoje e já que a gente está, uma coisa que a gente nunca faz, né, falar de onde está falando, mas já que a gente está fazendo um episódio sobre é, brasileiros expatriados, então eu vou começar me apresentando como, oi gente, eu sou o Igor Alcântara. Cantra, de Jones Creek, Georgia, Estados Unidos e estão aqui conosco com a gente, uma pessoa que é e não é ao mesmo tempo estreante nesse podcast, é porque é o primeiro episódio que ela grava com a gente e não é porque a voz dela vocês já escutam em todos os episódios em alguns mais, porque tem algumas participações especiais, de, enfim, leitura de áudio, alguma coisa, mas sempre é em todos os episódios porque algumas das nossas vinhetas são da voz dela, então direto do pistolando do podcast, já fazendo a sua apresentação a nossa amiga Letícia
0: Oi gente, noite. Itália, dia no Brasília, não, hoje é tudo noite para todo mundo, porque já são 6h15 né, no Brasil, horário de Brasília, então também é noite. e estou aqui falando de Bastia Umbra, bem na meiuca da Itália. Perto de Roma? Não, estou entre Roma e Florença.
1: Hum. Entendi. Faltam as minhas aulas de geografia italiana.
0: Todo mundo me pergunta isso. Todo mundo pergunta isso. Eu a gente, quem dera? Porque a minha vida seria muito mais simples. Toda vez que eu tenho que me deslocar pra qualquer lugar, tenho que encarar quase três horas de trem pra Roma ou, sei lá, achar umas gambiarras pra ir de carro, de ônibus, já correr atrás de ônibus na tempestade. Tipo, não, não é legal. Morar longe do, do, de, de aeroporto é uma péssima ideia. Não recomendo.
1: Legal. E temos também uma outra pessoa. Eu trouxe uma... A gente tem uma, uma, mais uma pessoa na equipe que também mora fora do país. A gente tem a Carla que mora em Portugal. Mas eu pensei assim, vamos trazer uma pessoa que mora num país que a gente nunca poderia imaginar que existe algum brasileiro lá. E parece que tem até vários. Eu, eu mesmo conheço dois. Mas sempre imagina... tem,
0: Igor. Não tô entendendo espanto Qualquer lugar que você é. for no mundo, na boca do vulcão, vai ter um brasileiro lá vendendo coxinha no Tupperware.
1: É, o, o, eu vejo as estatísticas do intervalo de confiança. A gente tem ouvintes em 25 países, mais ou menos. A gente tem ouvinte na Moldávia. Eu não sei. Tem duas pessoas que escutam a gente na Moldávia. Eu falei que pessoa tá escutando a gente na Moldávia. Mas com certeza é brasileiro porque a gente jogava em português ou português, sei lá. Mas enfim, é, eu vou deixar que a pessoa diga de onde ela está, mas estamos é, aqui de um país bem inusitado, digamos assim, pra, do ponto de vista da cultura brasileira, então pela primeira vez aqui, uh, o
3: Fábio. Fábio, galera, Tereortus Este, Tereortus Brasília Boa noite Estônia, boa noite Brasília <risos> Brasil, Brasil Pessoal, eu estou na Estônia um pequeno país báltico, juntinho da Rússia, juntinho da Finlândia e estamos aqui nessa joia maravilhosa um lugar lindo, que tem muita coisa legal para contar para vocês. Temos muitos brasileiros aqui, Igor. Temos cerca de 400 brasileiros aqui hoje, vivendo. E... Olha. É um número interessante, sendo que... O Praticamente
1: tem... 10% da população da Estônia,
3: né? <risos> 10% não. 10% não, mas 0,3 vai, né? Já que tem 1 milhão e 300 aqui, a gente tá... A gente está com uma representatividade. A gente tem uma representatividade. É um bom número, é um bom número. E a gente vai seguindo.
1: Bacana. Gente, eu queria começar o episódio perguntando por que que vocês... Primeiro, por que que vocês decidiram se mudar e o que que levou vocês? a chegar onde vocês estão?
0: Olha, essa, na verdade, é a minha, é a minha segunda volta para a Europa, né? Eu, eu vim morar na Itália em 2002, assim que eu me formei, vim para cá e eu vim, basicamente, para conhecer o país, porque eu tinha estudado italiano no Rio e falei, ah, acabou o curso, né? Eu e uma amiga viemos para conhecer o país, eu acabei conhecendo meu marido, acabei ficando, né? E minha filha nasceu aqui, eu morei Quase 15 anos aqui, foi bastante tempo. E aí voltei pro Brasil, fiquei quase 6 anos em Curitiba, e agora eu tô de volta nas Europas, mas o meu destino final é Portugal, eu só tô é, aqui só matando o tempo <risos> em casa na Itália, enquanto não decido exatamente o que, que vai, como é que vai ser minha vida em Lisboa, eu tenho que escolher escola, casa, uma coisa trabalhosa, e enquanto isso eu tô baseada aqui casa, porque meu marido continuou morando na Itália então essa ainda é a minha casa. A minha casa é onde está a minha estante, basicamente. Então é essa que está aqui atrás de mim. Então, por, por, por enquanto a minha casa é essa.
1: Esse é o seu, é o seu parâmetro.
0: É o meu parâmetro porque eu, <risos> eu, eu, agora eu só tenho ela. Quando eu estava em Curitiba também tinha uma lá, mas aqui não, tem, é, aqui não tem mais em Curitiba a minha estante aqui, então agora a minha casa está sendo aqui. Não vejo a hora de transferir boa parte dos meus livros para outro lugar, para sentar a bunda e falar, agora essa é a minha casa. Quando os meus Funko Pops estiverem todos na estante Eu... (risos) vou me sentir devidamente instalada mas o motivo dessa segunda vinda foi, uh, sim foi um pouco uma fuga, apesar de ter uma vida muito tranquila em Curitiba muito privilegiada, mas o clima político do país estava me deixando desesperada, porque conviver com um bolsonarista ninguém merece, e eu estava muito estressada, muito irritada, arrumando briga na rua, querendo bater com as pessoas, as pessoas não ia dar muito certo, e, e meio que acabei fugindo ainda não sei se eu fiz a escolha certa veremos, mas por enquanto Enquanto
1: estou de volta. E por que Portugal?
0: Ah, Porque a Itália é ruimzinha, né? Assim, de qualidade de educação. A minha filha tem 12 anos. Eu quero que ela tenha boas escolas. E aqui a escola pública da Itália é bem ruimzinha. As particulares são piores ainda. E como se isso não fosse suficiente, são quase todas católicas que não quero. Então, fica muito difícil. E Portugal, eu tenho cidadania portuguesa. Então, pra mim é mais fácil. E se a minha mãe resolver morar comigo lá é a língua dela, é um país que ela, é, apesar de nunca ter passado muito tempo lá, ela é de família portuguesa então ela conhece o jeito de ser, ela se sente muito em casa quando vai pra Lisboa e, e ficaria mais fácil pra ela né? e pra minha filha também, porque ir para um outro país com uma outra língua talvez nessa idade, que ela tem 12 anos, é uma idade que começa a ficar um pouco complexa a coisa, ninguém não querem mudar nada, não querem para lugar nenhum, não querem fazer nada não querem conhecer gente nova e acho que ia ficar meio puxado então, a gente escolheu uma coisa um pouco mais fácil. Vamos, vamos ver.
1: Legal. E você, Fábio? O Fábio, eu, eu conheço a história, mas eu, os ouvintes não conhecem. Né? É, quer dizer, eu conheço parte da história. né? Não sei se eu conheço toda a parte. O Fábio, só, só vou falar um pouquinho que eu conheço. Né? O Fábio, a gente trabalhava junto, até antes dele ir para a Estônia, a gente trabalhava junto na mesma empresa. O Fábio, no caso, morando no Brasil. É, a gente tinha é uma empresa que tem, tinha, tem, sei lá, uns oito brasileiros ou alguma coisa assim. Ah, então, eu conheci o Fábio por causa disso. E aí, eu sei mais o, o processo dele de mudar de, de país, envolveu ele mudar também de empresa, né? Então, por isso que eu sei, eu, é daí que eu conheço o Fábio, e é depois que eu sei um pouquinho do processo, mas eu vou deixar ele, ele contar a história. Como é que foi parar na Estônia? Por que Estônia? Enfim...
3: Então, é, a minha história... Não diverge muito da Letícia, exceto que eu não saí exatamente por motivos políticos do Brasil, não sou fã de nenhum bolsonarista, mas por enquanto eu não estava querendo bater em nenhum deles, sabe? Mas. É porque, só, só, só fazer Bolsonar. um parênteses,
1: é porque você mora no Nordeste. Não tem tanto bolsonarista como em Curitiba.
2: <risos> então,
3: eu morava no Nordeste, mas eu morava no, na região mais bolsonarista do Nordeste, mais conhecido como Oeste da Bahia. Hum. Por causa do grande número de sulistas e da grande influência do. Do agronegócio sobre o oeste da Bahia, bolsonaristas lá são incrivelmente maioria, sabe? São incrivelmente maioria. E maioria por todos os meios. Pelo meio da ação, com ação e reação. Enfim. <risos> Mas eu não vou digredir, né? <risos> senão a gente entra no. Senão a gente começa com ele não e, começa, e termina gritando genocida e, e, e todo mundo sai. E, 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 ninguém fala do. Da Vamos geração. deixar isso pro final, né? Vamos deixar pro final. <risos> é, podemos até fazer a plaquinha todos juntos. <risos> Mas enfim, é, a minha vida indo pra Estônia em no final do ano passado, no início desse ano se deu, porque eu pessoalmente já não via muitas perspectivas no Brasil e buscava a imigração né? inclusive você já participou de conversas comigo particulares falando sobre imigração sobre possibilidades, sobre, sobre, é, sobre mudar né e em meados para o final do ano passado eu fui convidado a participar do processo seletivo na empresa que eu estou hoje e fui aprovado fui trazido para cá em janeiro e mais recentemente fui ao Brasil buscar a minha família e voltamos todos para cá, e estamos finalmente dando o ponto de partida real né, da, da nossa vida estoniana, mas eu passei cinco meses aqui que eu pude me emergir o máximo possível na cultura deles, aprender o que eu pude, até para facilitar a transição da minha família quando chegasse esse momento. A Estônia, para mim, veio por três fatores. um, Segurança. É notório a segurança de talent. Você encontra 8, 9, 10 horas da noite crianças brincando na rua desacompanhadas. E isso é considerado natural, dado o nível de segurança. A educação dos meus filhos, tal qual a Letícia, foi é, fundamental. A Estônia, em 2018, foi o primeiro, o primeiro do ranking do PISA na Europa. Em 2019, um dos top 5 países no PISA no mundo, e isso já perdura por 7 anos. Caraca. Então, é uma das cinco melhores educações do mundo, a que se tem aqui na Estônia. E isso, tanto no, no ensino público, que se dá em estoniano e russo, quanto no ensino... É, particular nas escolas europeias que ensinam até cinco línguas ao longo do do currículo acadêmico de uma criança. É um um graduado Ah, do secundário aqui. Ele é obrigado a estudar três línguas adicionais além do inglês na escola europeia. Então é um um negócio fenomenal. E por último, eu me senti é, numa paz de espírito, porque um ex-colega nosso, né, de empresa, Igor, já havia vindo dois anos atrás e me vendeu a história do país, mostrando hum. que era produtivo, era um lugar seguro, tranquilo e que a gente poderia se, poderia se adaptar bem, né?
1: O Pedro, é, eu conheci o Pedro Sim. e é, ele, foi, ele foi antes de você, um ano antes, talvez. Também trabalhava é. na mesma empresa que há dois anos Também trabalhava na mesma empresa que a gente. E é quando o Fábio também foi, eu falei: Mas o que está que acontecendo com a Estônia? <risos>
3: e tá subindo as pessoas Isso, é assim, é, existem muitos brasileiros que já estão aqui, na verdade, na empresa que eu estou hoje, que ela já foi fundada em 2011 Tem um brasileiro que iniciou no, no Customer Support e hoje já está é, praticamente em uma das bases de liderança da empresa Ele está desde 2011 aqui, ele veio aqui para essa empresa então, a Estônia é, tem sido atrativa para os brasileiros e, e, ultimamente, tanto por educação quanto por trabalho, está mais atrativa ainda. E a vantagem que o Pedro me vendeu a história é porque o Pedro vinha morando na mesma cidade, né? de uma mesma, digamos assim, base cultural, somos ambos nordestinos, então, é, uhum. digamos assim, é gente, é, é gente minha usando, usando Faz esse Faz uma termo, diferença então, enorme isso. Isso, e, vai, e saberia me dizer exatamente quais seriam os doces e os amargos da coisa, né? Porque a gente pode achar que são tudo do Flores.
1: Isso, depois, eu, eu, depois eu, no final, a gente estava falando aqui em off, mas falando um o pessoal que está escutando, eu vou, eu vou a gente vai perguntar para vocês a questão do processo como é que é a burocracia para você conseguir morar fora e tal, mas antes eu falei alguns comentários aqui do pessoal que está acompanhando ao vivo é, a gente teve uma conversinha que a gente estava falando aqui em off antes da gravação, sobre o pessoal que confunde nome de países, sei lá, gente que ia assistir jogo da Copa em Salvador e foi parar em El Salvador teve recentemente <risos> na Euro, o cara <risos> confundiu o com Budapeste a pessoa e, é, foi parar na, e na Romênia, aí o Guilherme comentou que teve o um cara, o caso do cara que confundiu Granada na Espanha com o um país Granada <risos> é, e o Guilherme também falou falou no começo, né, que não sabia que tinha brasileiro na Estônia, e o Guilherme também comentou que não tem país sem brasileiro e eu, eu acho que de fato não deve ter país eu
0: tenho certeza que não tem, gente ver chegar a cratera lunar, vocês vão achar um lá eu
1: sei que o xadrez verbal uma vez fez um negócio desse, né, eles ficavam falando uns lugares assim completamente aleatórios e tinha sempre algum <risos> ouvinte que mandava, não, eu tenho, eu, eu tô aqui, não só tinha brasileiro como tinha ouvinte oh, um 20 deles eu falei, a gente, cara, Moldávia a gente tem ouvinte, porque os países clássicos assim, Alemanha, Itália, isso aqui, você até espera a gente tem ouvinte em Gana, que é uma coisa que eu, é, eu Gana tá no nosso top 5 de número de ouvintes, é uma coisa que eu acho muito curiosa, porque a gente tem Angola, Portugal, que são países uhum. lusófonos você até entende, mas Gana mas ok, tem brasileiro em todos os lugares a Flávia comentou, é chique demais e perrengues é, europeus são muito chiques
0: são <risos> so, não parece, so, parece so. aquela
1: coisa de first world problems, alguns coisas, mas... Não, não, não. vai
0: ver que não tem nada disso. Perrengue é perrengue, cara, peça não.
3: Pois é. Barraco é barraco, não, não importa o lugar. Bom,
1: deixa eu falar, só para constar e contar como é que eu fui parar no, fui parar nos Estados Unidos, como, como eu fui parar nos Estados Unidos. Como normalmente as minhas histórias não são tão simples, eu vou tentar resumir. <risos> é, eu, eu tô trabalhando nessa empresa, já tem alguns anos, já tem mais de 15 anos, mas é. trabalhando no Brasil, que era o esquema que o Fábio tava antes, e para mim, né, até então, eu tava no melhor dos mundos, que eu vinha para cá três vezes, quatro vezes ao ano, é, mas morando no Brasil então eu podia aproveitar a questão de morar no Brasil que eu sempre preferi, convinha aqui nos Estados Unidos então saía sei lá, um Playstation novo eu podia comprar para dos Estados Unidos só com a grana que eu economizava do, do perdinho que eles davam a gente comer, enfim então você tinha os benefícios das duas coisas só que aí chegou um ponto que isso começou a, a dar problema porque além de ser muito caro e tal aí é, a empresa aplicou pro meu visto de trabalho, né, o H1B, que até então eu via com um visto de negócio, que é basicamente você não pode ficar muito tempo, mas aplicaram pro meu visto H1B, só com visto H1B, basicamente você tem que morar no país, e eu não estava muito afim, eu estava com visto já, mas não estava muito afim, eu tava querendo continuar nesse mesmo esquema, aí eles falaram assim, é, isso final de 2013, eles falaram assim, olha, você vem, fica seis meses, é, a gente deixa um carro com você, a gente, é, a gente vai pagar o seu aluguel durante seis meses, a gente faz tudo, você fica só seis meses, e aí depois você vê, e aí isso foi no mês de 2014 que eu mudei, até duas semanas antes da data do voo, eu, eu, eu vim para Atlanta, ia me mudar para Atlanta, duas semanas antes houve uma mudança porque um um cliente que a gente tinha em Los Angeles acabou tendo umas mudanças lá, enfim é uma história muito louca, mas basicamente o cara que era responsável pela coisa que eu ia fazer lá, ele morreu num safari na África porque ele resolveu sair do jipe pra tirar foto de um leão e ele foi, virou o almoço dos leões e aí abriu uma vaga <risos> por motivos de burrice si. e aí falar, ah, vem pra cá e tal, e era um cliente que eu já tava trabalhando que era na a USC, a Universidade do Sul da Califórnia e aí fui eu e a minha, minha esposa, a gente, eu já, já tinha dois filhos, mas ficaram no Brasil no casamento anterior, mas a gente então não tinha filho então a gente ficou seis meses ali, iniciais e só curtindo, viajando pra caramba e tal e enfim, só que a gente já tá aqui nos Estados Unidos há sete anos e meio, enfim, seis meses acabou indo mais tempo, uh, só que a gente ficou dois anos ali, depois é, teve a oportunidade de trabalhar com outro cliente que foi Harvard, já fui para Boston, fiquei lá quatro anos e pouco, e agora vim aqui para Atlanta por motivos de que é muito caro morar, em, viver em Boston, é muito frio, chega um tempo que você enche o saco de cinco meses de inverno e aí você quer um lugar mais barato com um custo de vida melhor e que, é, enfim, o fato de conhecer já conhecer alguns brasileiros aqui que tem filhos na mesma idade é, que minha filha, ela, uma caçula, nasceu em Los Angeles né então ela tá com, vai fazer seis anos no é, mês que vem então ela já tá numa idade que é legal a gente ter um local mais fixo assim pra ela ficar então lá, vamos, vamos pra Atlanta, tô, tô, não, é, não é em Atlanta, mas é, enfim, é, é 40 minutos ao norte de Atlanta, em Jones Creek é, que é um, inclusive, é, muito, é bem interessante porque é, um, é uma ilha de sanidade no meio da Georgia, assim, que é tipo, como eu tava comentando aqui em off, né, tipo Austin no Texas Texas tem um, um estado cheio de rednecks tem Austin, que é uma cidade maneira é, desenvolvida e tal, e aqui é mais ou menos Jones Creek aqui, tanto que o Biden teve, sei lá, 80% aqui no, no condado aqui. Então, basicamente assim que eu vim parar aqui, uh, há mais ou menos um ano e meio acho mais ou menos isso, um ano, um ano e meio saiu o meu o green card, e aí pelo menos pelos próximos cinco anos que é o tempo que eu preciso esperar pra aplicar pra cidadania, eu vou meio que sossegar aqui nos Estados Unidos, até, enfim, eu tô muito acostumado a mudar a minha vida inteira, eu mudei muito então pra mim não tem, eu não tenho muito essa coisa de raiz, assim, eu não tenho muito esse problema de mudar mas pra criança é interessante você ter essa, essa um pouco de sei lá, um local pra você chamar de seu ficar um tempinho, pelo menos fazer amizade tipo de coisa, eu acho que é, acho que é importante e o que eu acho muito interessante aqui é. Acho que a gente pode falar depois disso, das vantagens e desvantagens e tal. Na verdade, eu posso até começar com essa pergunta. É, o que, que vocês acham de vantagens e de desvantagens que tem de onde vocês moram em relação ao Brasil? Eu posso até começar em relação a mim, assim, para mim comida, esse tipo de questão, não é tanto uma questão porque aqui a gente consegue todas essas coisas. Eu consigo comer arroz com piqui aqui, eu consigo, enfim, eu consigo todas as coisas que eu gosto no Brasil consumir aqui. Uh, mas eu acho que a, a, a distância das pessoas que a gente gosta no Brasil, para mim, é, acho que é o ponto principal, o fato de você estar longe da família, tanto que eu sempre digo aqui que os amigos que você faz aqui, principalmente brasileiros, você acaba se aproximando mais dos amigos brasileiros que eles te entendem um pouco melhor, né? É, esses amigos, eles meio que substituem um pouco até onde é possível a família, porque eles, eles têm que ser a sua família, vocês têm que se ajudar, você tem que estar um ali pelo outro, porque é, é, é quem você tem, né? Já que a família está é muito distante. Então, situações assim como, por exemplo, eu perdi duas avós é, nos, recentemente, assim, as minhas duas avós faleceram e você não Poder estar tá lá porque não dá tempo, né? Até você ajeitar toda. Pra você viajar, tipo, já, já enterrou. Porque o Brasil a gente enterra, tipo, correndo, né? Parece que tá querendo esconder da polícia. Não sei. é uma coisa que eles acham bizarra aqui, né? Aqui, aqui eles demoram uma duas semanas até enterrar, até, até ter de fato velório, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de coisa, essa distância pra mim é o maior problema. E vantagem aqui onde eu moro especificamente, pra mim segurança é a primeira. Enfim, é muito tranquilo você. Segurança no geral, assim, você não tem nenhum tipo de preocupação. Que vai ser assaltado, que você vai ser roubado. eu saio pra caminhar às vezes 10 da noite em ruas absolutamente escuras, sem zero de preocupação. Minha única preocupação é ser atropelado por um, um viado um, algum, sabe, algum bicho desses que, que atravessam a, a rua. é Minha única preocupação em relação à segurança é essa. Mas, e sei lá, chega um pacote, encomenda alguma coisa e, e às vezes você foi passar o fim de semana fora, fica lá 3 dias, 2 dias, na porta da sua casa, uma caixa gigantesca, ninguém mexe. Então, esse tipo de, de, de coisa é, é muito bacana. E vocês? Vamos começar com a Letícia.
0: Olha, aqui é uma cidade pequena, tá? Tem, sei lá, 20 mil habitantes. Então, é uma cidade pequena na única região da parte peninsular da Itália que não tem acesso ao mar. Então, assim, é uma, é uma região rural, com uma densidade demográfica bem baixa. Então, a vida é muito tranquila. É uma vida de roça, sabe? Tem, tem tudo. Tem, sei lá, é, na minha cidade, aqui na, na cidade onde eu tô, não tem McDonald's, por assim dizer. Mas na cidade do lado, que fica a cinco minutos, tem. Né? Tem no centro da minha cidade, tem, sei lá, Intimissimi, que é uma loja de lingerie que agora tem no Brasil também, que é uma marca italiana. Eu não tô no meio do mato, né? Mas é uma vida de cidade pequena numa região desimportante, numa parte chata, tediosa do país. Mas tem vantagens, uma vantagem enorme também é a segurança. Eu vou acabar aqui de gravar, não sei que horas a gente vai acabar. Ontem eu gravei o nosso podcast Pistolando e fiquei até 2 e meia da manhã gravando e depois eu desci com a minha cachorra. E fiquei lá com ela, tadinha, que Estava entediada e fiquei um pouquinho com ela lá embaixo. Minha filha vai à noite às vezes levar ela para fazer xixi. Minha filha vai sozinha ao mercado que é pertinho daqui, tranquila, né? Não é muito bom confiar em motorista italiano, mas no geral, assim, medo de ser assaltada não, não existe, né? Eu, eu largo o carro com o motor ligado, a porta aberta, desço na rua para tirar dinheiro e, e o carro tá lá, né? Então é, é um, isso dá uma, uma, uma baixa da adrenalina diária assim, muito significativa, né? E é engraçado que essa parte você demora muito a desligar essa chavinha. Eu fiquei muito tempo entrando no carro e abaixando o pino do carro. Meu marido, o que, que você está fazendo? Ninguém nem lembra que existe pino do carro. Serve para nada, pino do carro. É igual apêndice. Não tem, não tem, não. <risos> né? Mas anos eu entrava, ai meu cacete e ela levantava o um negócio de novo, porque não faz sentido e é muito difícil a gente explicar isso pras pessoas, né, Essa, essas, esses medos todos, eu me lembro que uma vez viajando com meu marido tava grávida, sei lá, primeiro trimestre de gravidez a gente tava em Barcelona, a gente tava na casa de amigos, a gente foi a uma festa com eles, eu tava meio indisposta, voltamos mais cedo, e no táxi de madrugada, tipo 4 da manhã encosta o motoqueiro do lado eu pensei, morri, morri, você sente, sabe, você sente o sangue todo descendo assim morri, pensei, acabou, né aí o cara, o motorista do táxi abriu o vidro e falou assim, não não, ele vai te matar não sei o que, o cara, olha aqui a é rua, não sei o que o motorista não sei aonde, show, beleza fechou o vidro e cada abriu o sinal, cada um foi embora cara, é, isso sim eu já tava muitos anos aqui, eu tava grávida da minha filha, então ela nasceu em 2009 isso foi em 2008 e oito, eu já tava, sei lá, seis, sete anos aqui e ainda tive aquela reação. É muito difícil você virar essa chave, sabe? Mas, isso é uma vantagem obviamente inegável, você não ter medo de ser assaltado, embora tenham um entrado no nosso apartamento aqui, este onde eu estou, tipo, dois meses depois da de gente se mudar pra cá, nós acordamos de manhã e vimos que a bolsa do meu marido estava faltando e aí a gente descobriu depois que uma pessoa tinha, tava jogando spray é, tranquilizante pelas percenas dos apartamentos e roubou tudo quanto era casa, aqui tem muita casa aqui no meu bairro e tava fazendo a limpa geral. Meu Deus. Então a pessoa entrou, simplesmente entrou no apartamento com a gente dormindo. Mas tava interessada só em, em coisa rápida de levar, levou a bolsa e foi embora, sabe? Mas, tipo, é uma coisa que eu não imaginei que aconteceria aqui, nesse buraco onde a gente tá. E rolou. Mas é uma coisa atípica, né? E só o fato de não terem, de não ter praticamente nenhum risco de nada, mão armada, já dá uma boa sossegada, né? Porque se acontece assim, bater carteira numa cidade grande, né? Ou você, ou uma coisa dessas que é super atípica, era um cara que bateu todas as casas aqui da rua, porque tava precisando de dinheiro para comprar droga, mas foi assim, um caso que depois eu nunca mais ouvi falar, aqui na zona, né, já ouvi falar em outras cidades, aqui não. Então, isso é uma tranquilidade muito grande, faz uma diferença enorme, principalmente para quem como a gente tem filho, né, é, é, é uma situação muito diferente do que a gente está acostumada no Brasil.
1: Sim, uh, e ou, só alguns comentários aqui, a Flávia falou que, uh, que a Letícia resumiu a cidade dela do Brasil é, não sei qual é a cidade. E o Guilherme, Guilherme Atencio, que está há um ano em Lisboa, falou que ele ainda não conseguiu desligar desse modo Brasil, que é difícil. É, eu demorei um pouco também. Agora o meu problema é ligar o modo Brasil quando eu vou ao Brasil. Você está andando na rua no Brasil e você lembrar que você não pode ficar tirando o celular. assim, como se... Cara,
0: eu fui assaltada em Curitiba assim tá Tava pegando Pokémon com o celular na mão e fui assaltada. A mão armada. Única vez da minha vida. E aí ainda fui, quando eu fui fazer o BO, delegada delegado por cima da Carioca ficou tirando onda na minha cara. Pô, sair do Rio para ser assaltado. Tá eu falei, é, é, eu mas foi uma coisa de otária mesmo. Eu tava com o radar desligado e me ferrei. Então, uma das
3: coisas mais difíceis de desligar é você perder o hábito de olhar por cima do ombro, sabe? Então, uma pessoa andando no seu encalço, ela tá apenas uhum. andando ali. Pra você, você já tá em modo matar ou morrer. Você já tá no modo matar ou morrer. Se uhum. for me roubar, eu dou tudo. Mas se for matar aqui, ou eu ou ele, sabe? É uma coisa muito muito sinistra né? é uma coisa muito sinistra você conseguir assim, depois de três ou quatro meses, que por conta do, por conta do trabalho de experiências anteriores eu já vinha viajando para fora do Brasil há muito tempo então a gente aprende aí aliviando a pílula e a, a, a ir, a ir diminuindo essa sensação de perigo, e mais ainda porque eu tava morando numa cidade pequena no interior do oeste da Bahia então o, o índice de violência comparado com uma Curitiba, por exemplo que era o teu caso, Letícia, é incomparável comparado com o caso do Igor, que, tava, que morou em Brasília, que morou em Minas que morou em Manaus, que tem índices. o pessoal pensa que o Norte é tranquilo, mas o Norte é, é, é selva em algumas situações mesmo de violência e de tudo, é bem sinistro então, isso eu já vinha diminuindo mas com três ou quatro meses aqui eu consegui desligar, e eu estive no Brasil agora, uma semana atrás, então junto à pandemia, mas a situação que a gente já conhece do Brasil como é, eu me vi numa situação de, cara, eu quero ir embora daqui, eu quero voltar pra história, eu tô ou me sentindo estressado, alterado, alerta o tempo inteiro. Qualquer coisa, você tá sempre olhando pro lado, por cima do ombro. Sempre, sabe? Daquela sensação de vai acontecer alguma coisa. E eu pude presenciar o quanto isso é apavorante, aterrorizante. Você se sente completamente refém uhum. nesse sentido. Então, quando você encontra... Poxa, eu paro para falar. Qual foi o caso mais... Qual foi o caso de violência mais sinistro que teve na história desde que eu cheguei aqui em janeiro? Um paciente mentalmente alterado jogou um saco
1: de urina no médico.
2: Selvagem.
3: Isso foi o ato mais violento que eu encontrei aqui desde que eu cheguei, sabe? Assim. Desculpa, não
1: não tem nada a ver, mas eu lembrei só do tweet do Bolsonaro, né? O que é Golden (risos) Shower. Não,
3: A vontade Isso era aí. grande é. Mas, é. Mas veja E assim, o caso mais louco de trânsito Que encontrei recentemente Na semana retrasada Um cara é, suspeito de estar Sob influência de narcóticos Estava dirigindo meio louco na rua Aí um cidadão começou a seguir ele Ligou pra polícia, dando a localização em tempo real Pra polícia, a polícia veio é, tentou, tentou literalmente atravessar o carro O cara barrou o carro da polícia Conclusão, o cara saiu com leves correções O policial com o um policial com alguns ferimentos e encerrou aí sabe então quando junto essas coisas que, que a gente tá acostumado de todo dia no Brasil é bizarro e eu eu tô viciado em notícias então eu cometi o mau hábito de continuar assistindo os jornais brasileiros enquanto eu estava aqui com dois meses eu parei de assistir televisão eu sempre parei de assistir televisão falei eu tô me envenenado eu tô ficando louco aqui sozinho porque você vai vendo você vai sentindo você vai vendo o jornal abre eu, eu, tô, eu, eu, não, eu não sei eu, eu não sei qual estado do Brasil que o jornal não abre como um mini obituário uhum todo santo dia, todo hum. santo dia de domingo a domingo, não tem falha e
0: são coisas horríveis, né, são coisas então, horríveis, horríveis mesmo
3: é, são coisas, são, coisas do, do, são coisas que literalmente ultrapassam o limite da humanidade, quando você vê certas, certas selvagerias que ocorrem agora mais recentemente, esse caso do Lázaro são é um absurdo são é um absurdo o que esse cara fez em uma residência é de uma idoneidade que eu não sei o quanto, o quão odiondo, eu não achava que o ser humano conseguiria ser tão odiundo quanto esse cara é, sabe, tá, né? é muito é muito muito sinistro. Eu li uma narração sobre isso essa semana, que eu falei, não, peraí, eu vou dar um tempo aqui, levar Cara,
0: olha, eu dei plantão, né, eu fiz medicina e e, durante a faculdade dei plantão e nem era um hospital, assim, power, não era Miguel Couto, Souza Guiar, no Rio, que são hospitais muito grandes, pra onde vão todas as coisas esquisitas, não era, era um hospital da UF, Niterói, tranquilo, relativamente pequeno e tal, uma emergência bem pequena, e mesmo assim, o meu primeiro dia de plantão, a gente pegou um cara, um rapaz bem novinha, era avião do tráfico e tal e chegou com as pernas totalmente dilaceradas com um tiro de escopeta. Primeiro plantão.
3: A realidade é. bateu na porta com força. É,
0: aí você fica, cara, e a, e a gente vai normalizando isso porque a gente escuta histórias escabrosas todos os dias, todo mundo conhece alguém que foi assaltado ou já foi assaltado, múltiplas vezes, inclusive, né, todo mundo já ouviu o tiro e, e já teve que, sei lá, se jogar no chão, na linha vermelha, principalmente o Rio e São Paulo, que são cidades e algumas do Nordeste também que não, não brincam, né, Recife é um negócio que eu sei que é muito complicado, e então a gente acaba normalizando isso e é uma coisa tão absurda não faz o menor sentido a gente, é, é, quer dizer não, não, não faria sentido em nenhuma circunstância mas quando você vai pra fora e você tem uma outra experiência mais tranquila, você fica cara, como que a gente consegue chegar no ponto de achar que isso é normal? Como? N- não é pra ser normal isso jamais né, e, e e aí você fica, poxa, sei lá, o pessoal mora na Síria e não sai da Síria, né? O país tá sendo bombardeado, não sei o quê. Imagina, aí você vê lá a foto do prédio cheio de buraco de bala. Aí você vai olhar pra sua cidade você vê que também tem prédio com buraco de bala. E que você não pode sair à noite, você não pode fazer o caminho tal. Porque se você pegar o túnel tal, você vai ser assaltado, sabe? É, a, a tua vida acaba girando em torno daquilo, né? Quando eu tava morando aqui na Itália e passava sempre as férias na, na casa do, da minha mãe no Rio, eu só comprava passagem pra chegar lá no fim de semana. E pra explicar isso pra gente de viagem aqui, eu falei, não, você não tá entendendo, meu querido. Eu não posso pegar engarrafamento na linha vermelha. Porque tem uma criança no carro e várias malas com coisas que eu estou levando da Itália. Não tem a menor condição de eu ficar no engarrafamento na linha vermelha. Então você arrume pra mim, por favor, uma passagem que chegue sábado e domingo. Ele, mas qual é a diferença? Eu, ai meu Deus, você não consegue explicar. Como é que você vai explicar isso pra cara? Você pode morrer se tiver chovendo e aquilo alagar, acabou. É
3: inconcebível, né? É inconcebível. E assim... Você não
0: consegue explicar. É, 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 é muito
3: difícil. Só dando um histórico para a pessoa que está tá, tá assistindo a gente, eu vim de uma escala decrescente de violência. Eu sou nascido e criado em Salvador. E aí, no início de 2000, né, minha chegada à beira da idade adulta, me movi para Barreiras. Meu pai é do agro, da, da, da área do agronegócio, tanto na agricultura e sim, quanto em irrigação. Então, eu me movi para o oeste da Bahia. Justamente porque, primeiro, era melhor para nós ficarmos todos juntos. E minha mãe dizia que queria fugir da violência de Salvador. Estava ficando terrível. Isso no início de 2000. E agora vim pra cá. Então, eu pegando essa é, decrescente de violência, a gente vê o quanto é o, o quanto é, é, é esquisito. acho que é pra, pra, na falta de palavra melhor é esquisito. E eu me pergunto, Letícia, se não é se a, se a gente não normaliza e se de fato a gente não se entorpece com relação a isso. Se na verdade a gente não está entorpecido com relação à violência, como se a gente literalmente como se, literalmente tivesse sob efeito de algum tipo de narcótico, sabe? Não sentindo mais aquilo de maneira alguma. Aquela comum, né? Isso. E eu acho que... Se torna um lugar comum na nossa mente, do tipo, ah, hoje morreu cinco. Ah, beleza, ok. E como assim, ok? Né? Como assim, ok? Morreram cinco pessoas. Eu poderia ser uma dessas cinco. Porque, como você falou, não posso chegar no Rio é, durante a semana, porque se eu pegar engarrafamento na lê vermelha, eu corro o risco dos dois anos. Ou eu tenho que me deitar na contenção, ou, tô, ou tá rolando um arrastão. Uhum. Em Salvador, igualmente. Poxa, eu não, posso, eu não posso chegar em Salvador Vou poder pegar um determinado engarrafamento na paralela, porque corre o risco de eu pegar um tipo de assalto ou algum tipo de problema poxa, é...
0: As pessoas fica... não entendem isso, não entendem, você não consegue explicar isso. é uma realidade paralela. Isso, e eu falo com
3: dos conterrâneos de Salvador, quando eu já morava em Barreiras, eu falava, da, 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 eu falava de Barreiras, da tranquilidade de tudo o grande conterrâneo de Salvador dizia, não mas eu não vou morar no interior, não eu não quero morar no, numa cidade pequena, não cara, eu tô saindo da loucura quantas vezes o celular foi roubado esse ano? ah, umas cinco vezes, mas tá tranquilo ninguém, ninguém me bateu, não me agrediram oi?
0: Nossa, é. par ficou muito bizarro. Né? Eu não gosto de cidade pequena. Eu, eu já estava muito saturada quando eu fui embora daqui. Eu não aguentava mais. Mas eu entendo, entendo o valor, assim. Uhum. Claramente, principalmente para quem tem criança, para quem tem filho. Uhum. É, sim, tem, tem seu valor. É uma valor. troca,
3: né? É uma troca que a gente acaba tendo que fazer. Na verdade, assim, o brasileiro que quer viver em segurança hoje no Brasil, ele é obrigado a fazer o êxodo do reverso, né? Uhum. Enquanto os trabalhadores rurais iam para as capitais em busca de emprego, o brasileiro que busca a paz agora quer ir embora para o interior. Porque onde ele vai encontrar segurança de fato. Onde ele vai encontrar, pelo menos, a, a, ele vai encontrar algum, alguma diminuição nessa, nessa carga bizarra que é a violência que a gente encontra diariamente no Brasil. Que é um
1: processo que aconteceu aqui nos Estados Unidos nos anos 80, né? Começou nos anos 80, na verdade, não, não acabou. Que era as pessoas saírem do, das cidades maiores e ir para as cidades menores ou, ou para as regiões, para os subúrbios, né? Que aqui, subúrbio nos Estados Unidos tem uma conotação um pouco diferente. É uma área mais afastada, em busca de de qualidade de vida, que nos anos 80, nos anos 70 principalmente, mas nos anos 80 também uh, teve um, um boom de violência nos Estados Unidos e quando eu falei que aqui é tranquilo, eu tô falando aqui onde eu moro né? os Estados Unidos é um país muito violento uh, mas é um, tipo de, é um tipo diferente de violência, né? Uh, mas enfim deixa eu fazer uma, uma outra pergunta pra vocês continuando nesse, nesse, nesse processo de mudança em si o que, que vocês acharam que foi assim maior, e no caso, acho que o Fábio não dá nem pra falar esse verbo no passado, tem que falar no presente né? o que, que apresentou o maior choque cultural ah, e só uma curiosidade, que vai perguntar isso. Letícia, quando você se mudou a primeira vez a Itália, isso foi há quanto tempo atrás? 2002. 2002, ah, tem bastante tempo. Qual foi os, uhum. um, os maiores choques culturais, assim, que vocês passaram, assim, para se adaptar? Eu acho que o Fábio talvez tenha sido maior, porque é um país que a gente... Pô, certamente. Bem diferente, né?
0: <risos> a, Itália, a Itália é um pequeno Brasil, nas, nas Europa. A Itália é o um Brasil europeu, certamente.
3: O brasileiro tem muito ascendente, né? O brasileiro tem muito ascendente italiano, principalmente quem vive no sul-sudeste, costuma ter muita ascendência italiana, né? Eu, só... eu, eu, eu não
0: não é isso não, esse, esse, essa, esse modo latino de pensar assim, zoado. Sim, assim. É, então,
1: é, foi, o, acho foi o lugar que eu mais vi no moto na minha vida, foi em, foi, foi em Roma.
3: Uhum.
1: O primeiro choque para mim foi o social, o primeiro choque para mim foi o social.
3: Tem um ditado engraçado que se você tentar abraçar um estoniano, seu primeiro movimento vai ser um empurrão. O estoniano ele não é muito afeito ao contato físico e às interações sociais. Um dos fatos engraçados da pandemia aqui na Estônia é, durante um dos primeiros movimentos de isolamento, no regulamento social na Estônia instituiu-se uma norma que até duas semanas atrás era vigorante no país. O dois mais dois, não mais do que duas pessoas juntas, dois metros separados entre si. O pessoal da televisão estoniana da ETV foi fazer uma, foi fazer uma entrevista com as pessoas é, na rua, perguntar o que, é que elas achavam. E uma mulher disse claramente num ponto de ônibus: "É dois mais dois, né? Duas pessoas juntas, dois metros entre si. Mas por que tão perto?" <risos> Isso é fato, isso é gravado Isso tem no YouTube, reproduzido. É reproduzido Estoniano, ele não é muito afeito a esse sentido
1: Eles mudaram nada é. rotina, né? No isolamento social, puxou a mesma coisa, né? Na verdade, eles se sentiram obrigados a estar mais perto dos outros é.
3: <risos> o, que é, o que é estranho E assim, até pra, do ponto de vista é, de interação social de paquera O estoniano, ele é, é retraído O homem estoniano, ele é muito retraído As mulheres são menos, né? E agora os jovens adolescentes com toda a influência dos expatriados, né? Eles estão se abrindo mais, mas nesse sentido é um povo muito. E é, eu tive a barreira da língua. Eu tive, eu digo que é um privilégio porque abriu meus olhos para muita coisa. E eu tive o privilégio de entender qual é a real sensação de um analfabeto no Brasil. O que é você olhar uma placa na rua e não entender lufas do caladinho. É,
2: é, mas Esse é, é o,
1: o alfabeto é o no, nosso alfabeto o latino?
3: É, o alfabeto é latino. Fino, mas a, é um o estoniano é uma língua fino-húngara, então tem Pé, entonações Péssimo,
0: péssimo currículo.
3: <risos> é, é uma mistura de finlandês com húngaro, então é uma língua muito difícil. O estoniano figura entre as 10 línguas mais difíceis do mundo para se aprender. Tá ali junto com o coreano, com o japonês, com o mandarim, tá junto com as línguas realmente difíceis de se aprender no mundo, sabe? O Tcheco, se não me engano, tá também, né, Igor? Que você está estudando. Eu é, acho tcheco, que tá entre, é. tá entre os top 10, né? Checo, checo é bem difícil... É assim.
1: engraçado que teve... Quando eu estava... No começo de eu estava estudando checo... Eu tinha um, um período... Que eu tava estudando muitas horas por dia... E eu tava usando uma técnica... Que o pessoal... Muito maluca que o pessoal usa... Só que eu parei... que eu estava me confundindo... Que eles chamam... Que você tem que ter uma... Que eles falam uma rest language... Que é basicamente o seguinte... Você está estudando uma língua... Sei lá, durante duas horas seguidas... Você dá um intervalinho ali... E você estuda durante 15, 20 minutos... Para o seu cérebro desligar uma outra coisa, uma outra língua é totalmente diferente. Aí eu peguei o finlandês, só para. Não para aprender o finlandês, mas para manter meu cérebro ativo, que eu tô aprendendo uma nova língua, mas para estudar algumas coisinhas. E você não é. Você não, você não é normal, não. E é muito estranho, cara. Tem. É, o, o tcheco tem um monte de palavras com um monte de vogais. O finlandês, tem um monte de com um, um monte de. de desculpa, com um monte de consoantes, né? O tcheco tem palavra que sem vogal. Tipo, sei lá, Vluk. Vluk é lobo, né? São, é, são só consoantes. E o finlandês, eu tinha um monte de palavras, um monte de, de vogais, ao contrário. E tudo com aquele né, tem um trema no ar, não sei o que, né? E era muito. Era, eu achei, achei muito estranho, mas é uma língua bonita até. Eu só lembrava do Raikkonen. <risos> é. E eu lembro que tinha muitos exercícios, no, que era assim: ah, fulano é da Estônia, não sei o que. Tinha muita coisa da Estônia, porque basicamente é vizinho, né?
3: Tem uma coisa engraçada, por exemplo, até para esse vídeo, para explicar o que você tá falando, para ilustrar o que você tá falando de muitas vogais. Como escrever noite em estoniano? Ó, trema, ó, trema. Ó, uh. oh, que legal. <risos> É que vocês aprendemos você... hoje. Inclusive tem uma piada com isso. Como que se escreve trabalho noturno? <risos> são coisas, são coisas assim engraçadas. Trabalho estoniano também se escreve com, se escreve com, com... com poucas coisas. É T, O, com duas tremas em cima de cada O. E o O é uma coisa engraçada. O O no estoniano é uma, é uma, é uma classe de aprendizado única. Porque são quatro O's, né? O O sem acento normal, como a gente fala O, tem o, o com o circunflexo, o ó com tio e o ó com o trema. Jesus. <risos> e por ser uma língua fino ela, ela é tonal. E é isso que torna essa língua difícil. O mandarim, por exemplo, por que, que ele é tão difícil? Porque ele tem a questão do tonal. A uh-huh. mesma palavra dita com entonação diferente significa coisas diferentes. Ah, e cheguei, até muitas vezes advér, com, com, totalmente adversas, sabe? E isso torna engraçado. E isso, pra mim, foi uma bomba. Porque eu cheguei, eu lia placa, eu não entendi. Eu lia fótulos de produtos no supermercado, eu não entendia. Então, eu tava o tempo inteiro com o celular, com o tradutor, tradutor. isso. E eu tinha sorte que... Eu, é, eu tive a sorte de, no prédio que o Pedro mora, ter um apartamento vago, que é esse que vocês estão vendo aqui, que só cabe eu por enquanto. A família tá toda alinhada ali num canto. A gente tá mudando para um apartamento maior semana que vem. Conseguimos um apartamento de três quartos, que é, uma, que é mais uma das dificuldades da história Eu vou chegar lá. E... O Pedro, como ele já tá aqui há dois anos, já vem, faz... vem fazendo curso de estoniano e se emergindo tanto na língua quanto no país, quanto na vivência, foi me ajudando. Então, eu catei a família dele como minha alça de bota, literalmente como minha bengala nos primeiros momentos, pra dizer, ó, oh, eu quero comprar isso. Onde eu compro? O que eu compro? Como eu faço? Porque ao contrário da Itália, por exemplo, você encontra muito produto brasileiro ou dos Estados Unidos, que tem nos Estados Unidos é praticamente um porcadinho do Brasil em matéria de supermercado né, você tem um supermercado 100% um brasileiro aí, Igor, perto de você, então você tem uma vantagem Sim. muito grande
1: Não e assim, os Estados Unidos, o choque, o, o choque cultural que eu tive aqui, não foi tanto em relação às pessoas serem muito próximas, porque eu não sou muito assim mesmo, naturalmente de abraçar, eu não, nunca fui muito assim, muito da cultura americana você a, meio que aprende por causa dos filmes, então você tem um, um pouco de acesso a isso. É,
0: a gente tem familiaridade né, de alguma forma. Tem
1: familiaridade, é a, a língua, enfim, por mais que eu, eu nunca fiz um curso formal de inglês, assim, então, mas eu já sabia falar bastante coisa, depois foi desenvolvendo e tal e, mas é muito mais fácil, o meu choque cultural, é, e depois eu vou falar em questão de filho, é, mas meu choque cultural foi mais em relação à, à legislação, e algumas coisas que são óbvias, que são leis no Brasil, mas o Brasil tem uma coisa que a gente decide se a gente quer seguir a lei ou não, Se a né? lei pega tipo,
0: ou não, né? É, tipo, a, a, as leis
1: no Brasil são meio que informais assim, a maioria delas, e aqui não, eu, eu lembro quando que eu me sentia absolutamente estúpido que eu fui parado por um policial que tinha, era, era tipo, sábado e eu não sei porque eu saí tão cedo, mas era tipo, sábado, sei lá, sete da manhã, não tinha ninguém na rua, e tinha um local literalmente deserto, não tinha ninguém numa cidade do interior de algum estado, que eu não sei qual é e aí eu peguei o carro, eu tô andando, e tinha uma placa de pare, e não tinha ninguém você, não tinha árvore não tinha nada que estava obstruindo a minha visão, eu vi que não tinha ninguém a, sei lá, a é, mil quilômetros de raio, e eu só dei aquela diminuída na velocidade e continuei, e tinha um carro da polícia ele viu que eu, eu vi esse carro da polícia mas ele mandou parar e quis me multar ele falou por que você não parou eu pra que não tem ninguém aí ele o que que tá escrito naquela placa eu stop então você para stop para aí você para você espera dois segundos e aí você vai mas não tinha ninguém ele na lei não tem falando que se não tiver ninguém você tem que parar ah, outra lei que eu... Essa não é nem que eu demorei para acostumar aqui, que eu demorei para acostumar quando eu vou no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, quando você está dirigindo, você você tem um, tem um semáforo e ele tá vermelho, você pode virar à direita mesmo no semáforo vermelho se não tiver ninguém. Então você dá aquela parada. Então o semáforo é vermelho, se você vai virar à direita, ele funciona como uma placa de pare. Você pode você para, você olha, se não tiver ninguém, você vai. A não ser que tenha uma placa especificamente falando no turn on red, quer dizer, tipo, não vire se tiver com um sinal vermelho. E é beleza, isso é fácil acostumar, porque é uma vantagem que você tem. Chega no Brasil, eu faço isso direto. <risos> tem que lembrar
3: que não pode é, essa parte da direita livre, salvo engano aqui na, aqui na Estônia é, mas eu acho que na Europa inteira também é igual, hein? eu acho que na Itália é a mesma coisa, as direitas são livres, e aqui é quando você não pode virar à direita eles costumam ter um duplo semáforo com o indicativo que você deve reduzir ou parar antes de virar à direita mas não necessariamente um verde, amarelo, vermelho sabe, não costuma ter um, um, um nesse padrão, a grande é. parte dos cruzamentos que eu vejo aqui a direita livre tem demarcador e tem isso a última coisa que eu acho que para mim foi uma, um choque de cultura grande, né, foi é, moradia. Eu vinha de uma cidade, vai lá, eu cresci em Salvador, sabia que era morar em apartamento, prédio e tudo mais, que era uma cidade mais vertical, mas estava morando em Barreiras já há quase 20 anos. Então era muito tempo já parado numa cidade mais horizontal. Cheguei aqui, voltei para uma cidade vertical. E aqui apartamentos são medidos de formas diferentes. Os anúncios de apartamento, eles anunciam por cômodo. Enquanto uhum. estamos acostumados a ver apartamentos por quartos, eles anunciam por cômodos. A sala é um cômodo. Então, um apartamento de dois cômodos pode ser um kitnet que é o meu caso aqui, eu tô num apartamento uhum. de dois cômodos, e é o um kitchenette, e ele é precificado por cômodo e por metro quadrado, isso é muito é, essa, essa forma de precificar as coisas, são, é, é muito incomum era muito incomum pra mim, e agora eu tô aos poucos eu tô me adaptando e entender. eu olho ah, apartamento de três cômodos, eu Aí hum, tem cara desse lado, quando você vai ver? um quarto
1: <risos> é cozinha, sala, é, banheiro é banheiro, é. cozinha, cozinha sala. e
0: o outro, né, o
3: vale. resto Banheiro não, banheiros não costumam colocar como, como, ah, okay. como cômodo. Só os cômodos realmente grandes. Quarto e, e sala. Hum, né? Mas quando você ouve assim, dois cômodos, dois cômodos, você pode olhar, é kitnet. É, é de kitnet, dois cômodos. Uhum. Três cômodos. Ah, vou encontrar dois quartos. Não vai não, amigo. Você pode encontrar uma cozinha separada de uma sala com um quarto. Eu já vi casos aqui de cinco, de cara colocar cinco cômodos quando você olha um lugar de dois quartos com uma sala, cozinha e uma outra área. Uma área de uma sacada, alguma coisa assim. Olha que
0: safado. ai ah, é, cara. Pra mim, a maior diferença pra mim pessoalmente, foi o choque entre cidade grande e cidade pequena. Porque a Itália realmente se parece muito com o Brasil em muitas coisas, então é, é, é esse lance de tudo ser meio zoneado e de algumas leis pegarem e outras não, e de ser muito barulhento, né? E de querer, sei lá, passar perna nos outros. Então, essas coisas que a gente está acostumado com o brasileiro aqui também são normais. Mas o choque para mim grande foi realmente essa passagem da cidade grande pra cidade pequena. E não só nessa questão da rotina, não só a questão de demorar para você se habituar a estar num lugar seguro, mas é a dependência do carro principalmente, porque é uma cidade muito pequena não vale a pena ter transporte público, então não tem né? e eu sou a louca do transporte público eu gosto muito de, de estar num lugar é, que tem coisas que funcionam, tá? eu peguei metrô sei lá, duas semanas atrás, estava em Lisboa, estava de metrô andando de metrô, estava até emocionada porque tinha 300 anos que eu não pegava metrô e quando funciona, para mim assim é super emocionante e aqui não, apesar de eu gostar muito de dirigir aqui não ter problema de trânsito, porque a cidade é pequena, não tem problema para estacionar também é, apesar de tudo isso eu gostaria muito de não precisar de carro sempre, né? E não, aqui não rola, então isso é um, é um problema. Né? Hoje, por exemplo, que eu fui, eu e meu marido fomos renovar a carteira de identidade e atrasou, porque, Itália, burocracia, atrasou e ele tava, tinha que voltar para o trabalho, tava, tinha deixado o trabalho pela metade, cliente esperando, não sei o quê. Eu falei, cara, me deixa na esquina ali na rua que eu vou andando. Ele, cara, mas tá. 85 graus eu vou te deixar em casa. Tipo, se eu tivesse uma cidade que tem táxi, que tem Uber, que tem metrô, e tchau, ele ia chegar mais, mais cedo no trabalho e eu me virava pra chegar em casa. Mas aqui eu não tenho essa alternativa. Então, isso pra mim é, um, é uma coisa chatinha, assim, né? E a Itália tem um problema também, é um país carrocrata, as pessoas têm essa coisa do, do fascínio pelo carro, são famosos por isso inclusive. Então, mesmo nas cidades maiores, o transporte público não é uma coisa que tem prioridade, não costuma funcionar muito bem. Como qualquer pessoa que já pegou o metrô em Roma pode atestar.
1: É uma, uma
0: merda, né? Eu já peguei.
3: A... É Então, né? Você iria é, mais é tônia, é ma Letícia. Duas Funciona, coisas que aqui. Duas, duas coisas aqui que você não precisa. Carro. Hum. E preocupação com mobilidade. Pela lei estoniana, você é obrigado a registrar o seu local de residência. Uhum. Se eu, por exemplo, eu vou Aqui me mudar também. daqui na semana que vem. Você tem que comunicar dia, Em até 30 dias depois, eu preciso entrar no sistema da, do registro de, de população e informar o meu novo endereço. Por eu ser residente de Tallinn, eu tenho transporte gratuito em todos os meios de transporte público da cidade: ônibus, tram e trem. Ai, gente, e eu não, eu não tenho carro, não tenho aspirações de ter carro e não pretendo ter carro por um bom tempo, exceto é se se fizer realmente necessário, porque é um custo que eu não preciso
0: uma preocupação, eu... né aí ah, é o motor, é o óleo tem que abastecer, furou o pneu e o seguro, não sei o que é uma coisa a mais para você se preocupar que realmente não deveria ser licenciamento, necessário.
3: Licenciamento aquele licenciamento é semestral você tem que se preocupar com N fatores, você tem que... aqui como o inverno aqui é rigoroso, você tem que ter todo o aparato para inverno rigoroso tem gente na ter.
0: roda, é sal grosso pneus, o
3: é... É, você tem que ter e pneus grosso, pra não neve tá não, aqui, pra não, aqui com pneus pra neve você consegue, com pneus pra neve uma pá, você consegue sair, porque a limpeza urbana de remoção de neve funciona bem, pelo menos aqui na região que eu tô com a região do central tá, funciona muito bem, eu peguei o velho mais rigoroso aqui e funcionou tranquilo numa boa, é, limpa tudo os carros saem, mas você tem que ter espátula pra limpar vidro todo dia você tem que ter é, defrisante pra poder jogar, pra poder Pra poder, pra poder escorrer. Não vale a as... pena, né, cara? Nossa.
1: É, eu tenho essas coisas todas porque eu, enfim, Boston, morava em Boston, né? E lá é muito, muito frio. Mas aí é nos Estados Unidos, ele foi... é, enfim, você tem que ter carro. Assim. A não ser que você more em é, Nova, no... Nova York. mas tirando isso, enfim, é, mas, é muito sim, eu difícil. Acho que em tá? Nova York você acaba tendo
3: que ter, um, que ter um carro pro final de semana com a família. Não tem muito o que fazer.
1: É, é, não sei, porque assim, é, Nova York você pode ter um carro, mas você não vai conseguir dirigir muito, porque o trânsito lá você anda mais rápido. A pé. E não vai
0: estacionar em lugar nenhum
1: também. E não vai estacionar em lugar nenhum, é igual, enfim, bosta também, estacionamento é caro. E sobre a questão de dificuldade, alguma coisa que eu queria adicionar que eu, eu, eu tenho uma, eu passei por uma experiência que o, o, o o Fábio vai passar agora, acho que a Letícia não, não passou porque a Carol nasceu aí, né? Então, uhum. ela meio que já nasceu falando o idioma e tal. Eu tenho duas experiências diferentes, que é de uma... Eu tenho a minha caçula, que agora tá, tá quase seis anos que ela nasceu aqui, então ela é bilíngue já, desde que nasceu, ela inclusive pequenininha, com três anos de idade, ela já sacava que esta pessoa fala inglês, ela não sabia o que era inglês, o que era português, mas ela sabia. Existe um vocabulário que eu uso com pessoa X, e tem outras pessoas que eu uso vocabulário Y, e aí ela fazia esse, essa, essa mudança automaticamente ela ainda fala algumas palavrinhas em inglês no meio do português porque ela, prefer, ela a, gente, a gente só fala português em casa 100% do tempo mas ela prefere o inglês ela se sente mais confortável com o inglês mas ela fala português fluente obviamente é, inclusive com sotaque de piracicaba que eu não sei de onde ela pegou porque nem eu nem a Mariana <risos> puxamos o R mas acho, talvez seja por causa do inglês né? mas ela manda um porta às vezes assim <risos> Que eu não sei de onde ela porta, puxou porteira, isso. Porta. É. Eu não sei de onde ela puxou isso, enfim. Mas, então, o caso dela era mais fácil. E a gente faz questão, e é uma coisa que eu, que eu, eu critico muito brasileiros, assim, são o, o, o casal, os dois são brasileiros, os filhos nasceram aqui, e eles ficam falando inglês com os filhos. E detalhe que eles nem falam inglês muito bem, ficam falando inglês horrível com os filhos. E eu acho horrível. Eu falei, você tem a oportunidade de ter uma criança bilíngue. A criança, como é que ela vai se comunicar com os parentes no Brasil que não falam inglês, então. Ah,
0: eu não aguento mais ter essa discussão, a gente. Já, já tive essa conversa tantas vezes que eu tava querendo socar as pessoas já.
1: É, então, assim. A, a minha pequena ostroguda, porque o nome dela é Bárbara e ela faz jus ao nome, ela é, assim, Bárbara <risos> mesmo. É, mas como eu falo, né? Você vai dar o nome da criança, do nome dos povos, do, do povo, dos povos que invadiram e destruíram o Império Romano, como é que, você que ela seja calma, né? E, <risos> e enfim, a gente, quando, quando ela tá falando inglês em casa, a gente fala, não, português, português. Eu sempre, quando vai no Brasil, a gente sempre traz livros em português, a gente sempre traz essa cultura e tal. Uma outra experiência que eu tive com uma mais velha, que a é mais velha agora ela tá com 14, mas ela veio aqui com de 11 para 12 anos, ela morou um ano com a gente. Lá em Boston. É... E ela não falava nada em inglês. A gente colocou num curso, a gente preparou mais ou menos um ano, a gente botou num curso, mas não sei, não, 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 não rolou. Ela veio falando praticamente nada. Porque os cursos de inglês no Brasil você acaba aprendendo basicamente três verbos durante, sei lá, muitos uhum. anos não, 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 não rola. Então ela chegou, ela foi estudar numa, numa escola, é... enfim, tinha um colega lá brasileiro lá, mas não era nem da mesma turma que ela, era a mesma idade, mas não era de uma outra turma e tal. E aí foi muito difícil. A nossa sorte é que, primeiro, é... ela é muito inteligente forçada, então ela aprendeu e assim, a criança aprende muito mais rápido uh, e é, tem umas, eram as escolas públicas em eu não sei aqui, porque eu não tive essa experiência aqui, mas escolas públicas em Massachusetts, elas são muito preparadas para as crianças estrangeiras então eles têm as aulas, você tem as aulas normal com a sua turma, mas você tem uma aula extra com uma professora é, que vai te ensinar inglês para estrangeiros então ela tinha isso, então ela chegou no primeiro dia de aula, os alunos já estavam sabendo que ela ia chegar e ela chegou lá e tava ela tinha terminado a quinta série no Brasil, só que o semestre escolar aqui é diferente, né? O semestre aqui ele começa no é, final de agosto, começo de setembro, e o ano letivo ele termina em junho. É, é bizarro. Então ela terminou a quinta série lá em dezembro no Brasil, aí se mudou em janeiro. Ah, e aí então ela, aí a gente botou ela na quinta série de novo, pra ela fazer mais seis meses de quinta série com... Ah, foi a mesma coisa que a gente fez quando foi pra Curitiba. É, sem a pressão de tirar notas da sexta série, focando só porque ela já tava meio que passada de ano, é, mas focada só em aprender a língua. Então foi cinco, foi cinco meses. E aí, ela, então ela tinha um conteúdo que ela já sabia, tirando a parte de história americana, essa parte assim, mas a parte de matemática, etc., já sabia. E aí tem nessa aula, só que chegou o primeiro dia. O, o, os alunos já tinham preparado para ela uns flashcards com desenhos e ah, o que ela podia falar: ah, se eu quiser no banheiro, se eu quiser não sei o que, os alunos, uhum. a professora envolveu eles naquela né, atividade, então, para ser uma coisa receptiva, então isso foi legal. Mas foi muito difícil. Distância é, a mãe no Brasil, apesar do que a gente foi muito bacana, assim, ela adorou ficar aqui, mas essa distância, não sei o que. É uma idade complicada, de 11, 12 anos, você tenta, tá meio que tentando entender a sua identidade e tal. Mas no final ela acabou fazendo amizades aqui e tudo, enfim, foi um período, ela ficou, ela veio de fato para ficar só. É legal ficar um ano e meio, mas ela acabou ficando um ano, ela pediu para voltar antes, mas é legal, ela, agora mas agora mais madura, já falando inglês, voltou falando fluente inglês, isso é muito louco, ficou um ano, já voltou falando, aqui aí no final ela já tava tirando as notas, tirando o inglês, nas outras matérias ela tava tirando nota igual ou melhor que os colegas de sala, assim, uma coisa bizarra. E ela vai voltar pra fazer o ensino médio aqui ano que vem. É, mas agora já... Até porque, assim, ela tinha me, ia me visitar antes. Eu morava, tava morando em Los Angeles. Ela foi visitar. E era férias, então. Era Disney. Era praia. Era não sei o que lá. <risos> e por mais que eu tenha conversado, ela meio que achou que ia ser assim a vida, né? Só que foi pra bosta. Que é frio pra cacete. Não tem... <risos> então... <risos> tipo, ela... Ai, que lindo, né? Vindo no primeiro dia, na segunda semana. Depois do terceiro mês, ai, não aguento mais. Tem que, tipo, demorar meia hora pra você sair é, só se vestindo, não sei o que. Isso é um saco. Pra as crianças, é, é muito difícil, porque as crianças, elas têm é, elas estão passando por transformações naturais do, do crescimento, e você ainda o, no outro país é, é estranho e o Fábio, no caso, vai passar por isso numa coisa muito mais, assim, uma língua muito mais difícil, né? Extrema.
3: Então, no meu caso vai ser um, como a gente falou ser do perrengue é perrengue, né? Em qualquer é. lugar do mundo. Não importa se é perrengue na Europa ou perrengue no Brasil, perrengue é perrengue. No meu caso aqui vai ser uma aventura interessante. Você, você tem, tem dois três ou três? Filhos. Você tem
1: dois, três, três. Eu isso. tenho três
3: filhos, os três estão comigo a minha mais velha, Luísa, não é do meu casamento mas a mãe permitiu que ela viesse morar comigo. A Luísa tem 15 anos. Ela estava cursando o segundo ano do ensino médio e no Brasil. Interrompeu. Agora, no, no, primeiro trimestre, vai, no primeiro trimestre, vai recomeçar aqui, o segundo ano. Não tem sentido a gente buscar nenhuma adequação, porque como o ano letivo começa em 1 de setembro, ela não tem o que aproveitar para tocar diante. Já chegamos aqui nas férias, né? Não tem o que pegar nesse meio do caminho. Eu tenho o Joaquim, que vai fazer 10 anos, e ele terminou a escola no final do ano passado, e aí, com toda essa loucura do ensino remoto, e já sabíamos que viríamos para cá, com tudo engatado, e Calinho, tomamos uma decisão é, mais alternativa. Nós investimos o que seria em inglês, pedindo que, deixando claro para a escola que nós precisaríamos que eles fossem o mais imersivos possível, e eu coloquei o Joaquim também no Kumon, para poder afiar a matemática dele, que é universal, então, se eu afiar ele na matemática, pelo menos nisso ele vai. vai é. é, pelo menos isso ele vai se desenrolando e o resto vai na pernada. Para eles dois, eu vou ter que bater com eles na escola europeia, escola europeia aqui é particular. É, cerca de um terço do meu rendimento vai para a educação dos meus filhos. O que para mim é tranquilo, porque eu tô investindo numa coisa que dá retorno para eles. Mas eles não, vão, eu não vou conseguir jogar eles na escola estoniana. É, seriam é muito choques. A escola é o ensino, é, a escola, a, a escola europeia você pode ter o ensino ou em inglês ou em francês. Pra, se você tiver no primário até o P5, você é obrigado a adotar uma língua alternativa se você tiver no secundário até o S3, você é obrigado a adotar duas, e aí do S4, 5 e 6 você é obrigado a adotar três línguas alternativas além do inglês, né, ou francês nesse caso eles têm essa tranquilidade na escola estoniana, é estoniano ou russo é um ou outro, existe uma escola pública em Tallinn, estoniana que tem aulas em inglês só que a fila de espera para essa escola Não, é gigantesca é gigantesca, é gigantesca E eu não tinha condições de jogar ele E aí eu tenho o meu filho mais novo, o Bernardo Bernardo é, 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 é quem me ensinou a ser paciente na vida Porque o Bernardo, ele é autista Ele tá no espectro é, infantil leve O ponto dele no espectro é esse Ele é autista infantil leve, ele tem sete anos E aí o Bernardo, nós vamos correr um processo Que é o seguinte, aqui é para ele ter acesso ao ensino específico para ele, escolas com turmas reduzidas Ou até com cuidador dedicado e tudo, você é, tem que fazer uma avaliação do seu filho pelo governo estoniano, que demora um certo tempo, e depois disso ele recebe esse reconhecimento e pode optar por isso, aí eu vou buscar a escola pro Bernardo, mais no meio do caminho, para é. encaixar isso aí mas o Bernardo ainda é indeciso porque o Bernardo, ele por 37 anos, ele não foi alfabetizado ainda, ele é apenas versado no português, ele fala português bem ele já escreve algumas palavras bem né ele já escreve algumas palavras bem mas eu posso colocar ele tanto na escola estoniana quanto o Russo é que ele vai, ele, vai ele vai poder ser alfabetizado em uma dessas línguas então eu tenho uma opção, é algo que ainda vou debater com o Kalini, de repente conversar com os especialistas depois de adotar tudo até pra, pela avaliação deles qual vai ser o melhor caminho para o Bernardo mas vai ser, vai ser essa alegria a vantagem aqui é que o país é muito desburocratizado a Estônia é um país com baixíssima burocracia para muita coisa porque é
1: uma exceção em uma ex-república soviética, né? que porque eu, é, eu... Mas
3: é o país mais digital do mundo, né? Então, ué, é. tudo é muito rápido. Inclusive, tudo a
1: empresa é muito... que o Fábio trabalha é uma empresa que eu já usava os serviços antes do Fábio trabalhar lá. É, é uma empresa que eu, é usava, uma... que eu uso para poder mandar dinheiro para o Brasil. E eu já até falei, ele não fez ainda, não. Ele está me enrolando para conseguir. Eu estou brincando, mas eu falo para ele para me botar uma, umas taxas, botar o dólar para minha sete, umas algumas coisas assim.
3: É, o, FCA pe... o FCA me pega aqui, são 10 anos de cadeia. E eu tenho medo eu tenho medo deles me exportarem para uma cadeia menos privada morosa, sabe? (risos) Uma cadeia menos sueca.
1: (risos) É o o país mais digital do mundo? Interessante. Em termos de governo, está dizendo, né? Eu me lembro que foi, acho que, o
0: primeiro primeiro Hum. país que botou Wi-Fi grátis no país inteiro, não foi? Não teve uma parada dessa?
3: Então, isso é uma propaganda que foi... Você falou país
1: inteiro né? também? É tipo tipo o quê? 100 metros quadrados,
0: né?
3: (risos) Não, a Estônia tem tem 450 mil quilômetros quadrados. É um país grandinho até. Em termos de comparação com o Brasil, eu diria que você poderia dizer que a Estônia é mais ou menos do tamanho de Minas Gerais. Ah, é grande. É grande, é grande. É É um um país grandinho. (risos) Então, nesse sentido, as coisas funcionam muito bem aqui, são muito práticas. Para matricular meus filhos, tudo que eu preciso é fazer aplicação na escola, mandar alguns documentos, eles avaliam e me dão retorno. Inclusive, eu tenho que fazer fazer tradução juramentada de tudo, toda toda aquela parte que a gente sabe que é um país de de língua estrangeira, uhum. mas eu preciso colocar eles nesse, nessa selva. O Inclusive, Eduardo, se
1: precisarem de tradução, eu, eu, eu tenho uma indicação a fazer a pessoa que está nessa gravação, que não, não sei se é para estoniano do que Você a Letícia. Que
0: se... Sim. <risos> eu não é tradu- nada é. juramentado. Ah, não faz juramentado. Você é
3: tradutora juramentada que
1: não é... não
0: sou não sou. E,
3: não. E, e, tradução é, e tradução juramentada, tradução juramentada no Brasil é um negócio é um negócio complexo, tem concurso, escambau, é um é, uhum. é. é um processo. Aqui na Itália bem... não existe.
0: Qualquer pessoa pode jurar Tanto é que eu já fiz Eu já fiz tradução é que... aqui Que eu fui lá jurar Na frente do juiz Ó, fui eu traduzir é Isso aí mesmo que tá escrito Não,
3: Aqui você tem que ter Poderes notariais para poder fazer para poder fazer tradução juramentada Porque toda, Cada tradução juramentada É um documento notarial Aqui hum. É um negócio, É literalmente Um documento de cartório Literalmente Um documento de cartório Então tudo isso funciona Agora o Joaquim Eduardo Ele vai entrar na escola europeia E daqui a um ano Ele olhar pra mim e dizer Eu tenho coragem Eu jogo ele na escola estoniana eu acho ah, ah, já pensou, eu, que maneiro eu, eu, eu acho que ele tem que aprender a língua do país Que escolhemos viver, não sei por quanto tempo Porque ninguém pode dizer, dizer como ver o futuro né? Você uhum. vê, a gente já está na Itália hoje, amanhã vai estar tá em Portugal Então, mas Eu pretendo que eles aprendam A Luísa, como está finalizando O ensino médio, para ir Para a faculdade, eu vou deixar que ela tome essa escolha Na faculdade, em aprender estoniano Com calma, pra, até para que ela possa é, Estruturar a carreira dela melhor né? Não é, não, não seria Eu acho que não seria justo com o currículo acadêmico dela jogar Agora de cara na escola estoniana. Seria é. um, um susto muito grande. Porque
1: não é de fato, não é uma língua assim, não é um passeio no parque, né?
3: Não é. é. O pessoal é. disse é que inglês é difícil, eles não conhecem
1: estoniano. <risos> o A inglês é uma é. língua é. muito fácil. <risos> O inglês língua é muito fácil Comparar línguas do leste europeu o inglês é literalmente eu um passeio no Brasil sim, sim, sim é, e agora eu vou fazer uma, uma enquanto eu faço fazer outra próxima pergunta eu li alguns comentários aqui do pessoal que está acompanhando ao vivo é, teve algumas pessoas aqui dando boa noite o Hugo, o, inclusive é, também trabalhou com a gente, né, meu irmão é, em amigo do Fábio também, mora também na mesma cidade mandou um abraço, a Tatiane mandou um abraço, a Késia não está aqui gravando, mas ela está ouvindo, ela mandou um comentário aqui, é, de uma coisa que a gente falou lá atrás né, que é uma uma boa reflexão sobre o entorpecimento aquela coisa que a gente fica entorpecido perante a violência né? mas... É, qual que seria a alternativa, né? Se a gente não entorpecer, a gente enlouquece, né? Eu acho que, isso é, 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 acho que é por aí mesmo, né? Que é. É, se você não se acostuma com as situações mais bizarras, você, você pira mesmo, né? É, é uma, é uma reação da a gente é ao um trauma, né? Se você parar pra pensar...
3: Mas é
0: que nem médico, corpo. né? Se você não, não se destacar daquilo um pouquinho, você fica maluco, você não trabalha, você não toma decisões, você não faz nada. Mas esse
3: ah. é o X, Letícia. O, o, o brasileiro médio, ele não é preparado como médico para poder fazer essa Dissociação né, do que é Aquilo que você lida com trabalho com, com gente, com pessoas Que podem estar vivas ou mortas Do que é, você Sair hoje e voltar Com teu vizinho sendo assassinado Por, um, por algum crime bizarro mas a gente tem que se torpecer. Se eu achei você não... fofinho
0: você achar que isso é ensinado na faculdade de medicina.
3: Ué, mas eles, eles, ensinam, eles ensinam de uma maneira não direta. Você não tem uma aula de psicologia nesse sentido, mas como você vai gradualmente emergindo no mundo da medicina, você acaba normalizando na sua mente que pessoas vão ser tratadas, vão ser abertas, vão, ser, vão morrer, vão passar por procedimentos. Claro que isso não lhe torna preparado para nada, imagina. Eu acho que seria até acho que seria até inocente da minha parte acreditar isso, mas comparado com o brasileiro médio, tá pelo menos dois passos à frente, né? Tá uhum. pelo menos dois passos à frente, não tem como. E a gente tem que se entorpecer, cara. A gente tem que, de alguma maneira, desligar esse trauma na nossa mente. Porque como é que você vai. Como é que você vai viver o dia seguinte se você entrar nisso? Eu acho que é uma espiral terrível, sabe? Eu não quero. Eu acho que. É justamente por isso que eu tô aqui. Porque eu não quero entrar nessa espiral, sabe? Eu não quero ficar maluco com isso aí, não.
1: E tem um comentário aqui da Flávia que fala que o pior brasileiro é o brasileiro que se acha italiano e não brasileiro. Porque tem alguém da família dele que veio da Itália há mais de 100 anos atrás. isso não é exclusividade disso, não. Eu conheço aqui nos Estados Unidos isso acontece muito com italianos.
0: Nossa, eu sou irlandês. Eu sou irlandês. E com assim, irlandês.
1: Né? Inclusive, o, o, o fenômeno mais interessante é o irlandês republicano. O irlandês republicano, ele, isso aconteceu de fato comigo numa, numa casa de uma, uma amiga da, da minha esposa Mariana lá em New Jersey, uns anos atrás. estava lá, visitando, antes da pandemia, que fique claro, a gente estava visitando lá e tinha o marido da irmã dela lá, americano tal, mais americano policial de New Jersey o um cara bem republicano, odeia imigrante casado com imigrante, tudo cheio de imigrante, cheio de brasileiro ali, e o cara odeia imigrante, e aí falando isso, antes, foi antes do Trump vencer né? o Trump tava na frente, ele falando que ele ia votar no Trump, que o Trump ia acabar com esses imigrantes e tal e ele tava falando isso, com uma camisa falando, sei lá, de orgulho irlandês com a bandeira da Irlanda, enfim, aquelas coisas assim e ele falando que, é, que eram um absurdos, o, o pessoal vem aqui, igual vocês brasileiros, vocês vêm aqui e vocês não se adaptam à cultura, vocês ficam botando bandeira do Brasil na casa, ficam não sei o que, não sei o que, e olham pra camisa dele e eu falei, ah, igual a sua camisa é de irlandês sendo que ele nem é irlandês, tipo, deve ser o tataravô dele que deve ter nascido na Irlanda, ele não sabe nem falar irlandês, a língua é nativa não vai
0: saber nem onde é que fica a
1: Irlanda no mapa se porque... bobear nem sabe, mas é só Perguntar porque... que continente tá, ele nem sabe nem dizer é, o cara tem lá, tem um tataravô irlandês e o cara briga no bar e acha que é irlandês enfim e... <risos> <risos> é, então, é, isso, isso é um fenômeno bem, bem comum mesmo agora deixa eu fazer uma pergunta uma, uma... depois eu vou falar de um assunto que eu quero falar, que é a questão Algumas estatísticas em relação a isso e dos problemas que a gente fala sobre isso, mas eu vou perguntar só uma coisa em relação à burocracia para a gente conseguir mudar para aí, que é uma pergunta que o pessoal mandou com antecedência, é, então para esclarecer essa dúvida. E é uma dúvida que eu tenho em relação à Europa também. É, e eu acho que talvez para vocês dois o processo tenha sido parecido, que a Europa deve ter, não sei, deve ter leis parecidas até para facilitar, né? mas foi muito difícil ah, o processo burocrático da mudança? Foi muito complicado ou foi mais tranquilo?
0: Cara, pra mim foi assim, eu vim como estudante, eu tinha visto de estudo porque eu fui fazer um curso de italiano na Universidade para Estrangeiro aqui em Perú, que é a capital, digamos, da região aqui da Umbria, cidade lindíssima, inclusive super recomendo, não é muito badalada, mas é maravilhosa, uma cidade etrusca linda recomendo demais, e eu tava com esse visto de estudo e aí, tipo ia vencer em, em seis meses, que é o tempo do curso, e nesse meio tempo saiu uma lei de anistia pra, pra imigrantes e que você podia converter o seu visto de um tipo para outro, que é uma coisa que não normalmente não se faz, né? E sem precisar sair do país, inclusive. E aí, o meu sogro, na época era pai do namorado, né? Mas a gente não era casado ainda. E ele falou assim, ah, eu te emprego como minha doméstica. Você paga o teu NPS aí e... e bora. E aí foi eu fui Fiz nesse esquema. E aí fiquei. Nunca fiquei ilegal, que eu não não sou doida, né? Então, sempre tive a, a documentação toda direitinho e tal, e aí, enquanto não ficava pronto o próximo Permit of Stay, né? Que é o, é o Permisso de Sojourno, que é a permissão pra você ficar aqui. Enquanto não ficava pronto, porque a Itália, nesse ponto, é, é o oposto da história então tudo leva 300 anos pra ficar pronto. Ela já aconteceu de chegar vencido, pra um funcionário do meu marido, por exemplo, que era marroquino, e demorou tanto pra ficar pronto, que quando chegou, já estava vencido.
1: O Império Romano demorou a cair, porque era muito papelada, né?
0: Eu também acho, porque, olha, <risos> é, na época em que durava dois anos só, já aconteceu de chegar depois de um ano que eu tinha pedido. Então, eu só tive mais, assim, uns nove meses pra aproveitar que depois, três meses antes de vencer, eu tinha que renovar de novo. Não é é bolinho, né? E aí eu falei, cara, então tá, eu vou esperar ficar o um número X de anos de residência legal, que eu acho que eram 7 na época. E aí, quando eu fizesse esses 7 anos, eu peço a cidadania. Só que, quando eu ia chegando perto, ia aumentando, entendeu? Eu não sei quantos anos tá agora, mas eu sei que de 7 passou pra 8, de 8 pra 10, e aí eu não sei depois o que aconteceu. Falei, foda-se. Aí, nesse meio tempo, a minha cidadania portuguesa ficou pronta e aí isso deixou de ser um problema. Eu não tenho a menor ideia de como tá agora. Eu sei que essa anistia que eu peguei foi uma coisa bem pouco usual, não é uma coisa que acontece com frequência. E eu dei sorte de de, de ter conseguido aproveitar. né? Muita gente é, aproveitou essa, essa brecha. né? Então, sei lá, no, no meu caso, o pai do meu namorado fez isso pra mim, mas podia ser um vizinho de casa que eu desse, desse, que ia dar uma grana pra ele e ele ia fingir que era meu patrão. Muita gente fez isso. muita. Então, tem, tem essas coisas que acontecem. No resto da Europa, eu não sei como é. Porque cada país tem um, um esquema diferente. Né? Então, eu realmente não, não sei dizer. Eu sei que tem países que gostam mais de imigrantes do que outros porque não tem mão de obra, porque tem a população de 12 pessoas e precisam de gente que vá lá trabalhar, né? E aí facilita um pouco. A Carol,
1: como é que é na Itália, em relação a quem nasce no, no solo italiano? A Carol Casa ela tem cidadania italiana também? Ela tem
0: cidadania porque ela é filha de italiano, aqui ah, é isso.
1: Ah, entendi. Mas se, se aí... mas se, mas só por nascer na Itália não, né? Não. Hum.
0: E eu, eu, teria direito por casamento, porque eu tô casada há 300 anos. Depois de dois anos de casamento eu teria direito, mas nesse meio tempo eu não queria, eu não queria que ficasse dependendo do meu marido. Já eu já tinha quase tempo suficiente de residência legal eu espero mais um, dois aninhos e resolvo isso, né? mas aí nesse meio tempo ficou pronta a portuguesa e eu acabei abandonando o plano de pedir a a italiana, né? e e, e a Carol tem passaporte então italiano e brasileiro, porque eu fiz questão de registrar ela no, no consulado, tem os dois, que nem sempre é uma boa escolha, no caso dessa minha última vida pra cá atrapalhou mais do que resolveu a minha vida, o caso, o fato dela ter passaporte brasileiro, porque você tem que sair do Brasil com o teu passaporte brasileiro, e o dela tava vencido, e a autorização que o meu marido faz pra eu viajar sozinha com ela, que normalmente fica colada no passaporte, né? Tá escrito no passaporte. É, vence junto com o passaporte. Não é que nem visto, né? Que o passaporte vence e o visto fica. E eu não sabia. Falei, vou sair com o passaporte italiano. Então tem autorização, né? No, que, teoricamente, eu achei que durava quanto o visto. E aí chegou na hora, fuê, não pude viajar porque a autorização tinha vencido. Precisei de ordem judicial. Foi um negócio foi complexo. Eu envelheci muitos anos naquele dia no aeroporto. E então nem sempre é útil. Se ela não tivesse passaporte brasileiro algum, isso não teria acontecido, eu teria saído com ela tranquilamente com com o passaporte italiano mas eu não sei como tá a burocracia de imigração agora. Nesse momento, realmente, eu não sei dizer.
1: Está mais complicado. Eu sei, a minha, minha caçula, ela tem... Porque aqui nos Estados Unidos, se você nasceu em solo americano, você tem cidadania americana. Então, minha caçula uhum. é cidadã americana e brasileira. Ela tem as duas certidões de nascimento e tem é, os dois passaportes. E aí, é uma coisa meio estranha, porque a gente sai dos Estados Unidos com o passaporte brasileiro dela, porque ela não precisa de visto para entrar no Brasil. entra no Brasil com o passaporte brasileiro. Só que na saída, é muito engraçado. Quando a gente passa pela imigração, ela sai com o passaporte brasileiro, mas ela entra no avião com o passaporte americano americano, tipo, meio que ela, pra sair, ela meio que a gente usa os dois pra essa aposta dela, então é meio estranho mas no final, acaba sendo bom, porque é, não precisa de visto nem nada, agora felizmente a gente também não precisa mais de visto, porque a gente tem o um green card, né, demorou uhum. bastante tempo e tal e no caso, o meu processo burocrático assim, o processo burocrático dos Estados Unidos pra visto, é, é, é bem trabalhoso, assim, pra visto de turista e negócio é, é, é rápido até, então meu primeiro visto é visto de turismo e negócio, eu viajava aqui, não ficava muito tempo, como eu comentei no começo aí depois o pessoal entrou com o visto de trabalho mesmo, que eles chamam H1B, é pra mim, e aí, a, pra minha esposa, como esposa, ela entrou com o que chama de H4, que é de acompanhante, de esposa, filho, entra com H4. A minha filha mais velha, quando ela veio, veio com esse H4 também. E ele é um saco, porque você não pode trabalhar legalmente. Então, se você for trabalhar, você tem que trabalhar com os trabalhos que os imigrantes ilegais eles pegam. Então, é muito limitado. Você não consegue trabalhar num escritório, algum tipo de trabalho assim, então normalmente são mais trabalhos braçais, o que é ok, a não ser pelo fato de que são mais pesados, assim, fisicamente, uhum. e pagam menos. Mas, sim paga menos, mas paga bem, né? Assim, é, aqui muitas áreas você é, tem trabalhos assim que no Brasil são super pouco valorizados e aqui você tem uma vida muito boa. Por exemplo, se você trabalha com construção, seja pintura, marcenaria pedreiro, você você tem uma vida um carro novo, casa maneira, você tem uma vida assim, muito boa né? porque paga essa mão de obra paga-se bem, mas tem essa coisa de você não pode pode trabalhar legalmente você pode estudar, você pode tirar carteira de motorista você pode pode fazer tudo, menos trabalhar porque se você não tem o CPF daqui que ele chama de social security, você não tem direito a isso, é diferente quando você vem para os Estados Unidos, respondendo a pergunta do pessoal que vem para cá, está com família, a melhor opção quando você vem para os Estados Unidos com transferência internacional, você está trabalhando para uma empresa multinacional no Brasil e aí eles transferem você por um escritório aqui nos Estados Unidos. Aí você vem com um visto L, né? Que aí é. as, todas as pessoas que vêm com você, conja, é, filho, enfim, todo mundo ganha social security e direito de trabalhar. Alguns amigos vieram nesse esquema é bem melhor. Eu estava no Brasil trabalhando para empresa daqui, mas a empresa ela não tinha escritório no Brasil. A gente tinha um contratinho aqui, a empresa mandava transferência bancária pra gente no Brasil, mas a gente não, não tem, de fato, uma empresa aberta com CNPJ bonitinho no Brasil. Eles até chegaram a projetar uma época mas eles desistiram porque eles falaram caraca, a burocracia não vale a pena é é muita burocracia, principalmente a burocracia para movimentar dinheiro, era muito burocrática eles não tinham cliente nenhum no Brasil, então meio que não fazia muito sentido e aí depois veio o processo do green card que é um processo muito, muito trabalhoso no caso tem, basicamente tem três tipos de green card, assim, basicamente os principais, é um que não tem nada a ver comigo, que é o de investidor você tem muita grana, você vai investir, você aplica pro green card, é o mais fácil. Você tem um outro grupo.
0: Europa tem também. Eles dão, eles dão cidadania, cada país tem um esquema mais se você tiver, sei lá, quanto de grana pra investir, comprar um imóvel e tal, você ganha cidadania.
1: Ah, interessante. É, aí você tem o green card que é familiar, né, você, você é filho de algum de cidadão, ou que alguém tem green card, ou casou com alguém, alguma coisa assim que é o familiar. Esse é o, mais, é, é o mais trabalhoso de todos, é, porque aquelas coisas que aparecem em filme é verdade, que tem algumas pessoas conhecidas que contaram isso, que de chegar os caras é, de fim de semana na sua casa pra ver se, se aquele é um casamento arranjado ou se é de verdade, enfim, uhum. isso acontece muito que é a coisa mais comum aqui, eu vi muito em Boston, aqui eu não vi tanto, mas eu vi muito em Boston, eu, conheci muito... eu não gosto do termo ilegal, eu acho bizarro, eu gosto do termo de sem documento. Muitas pessoas lá sem uhum. documento em Boston, brasileiros, e que faz... fizeram essas, pessoas que conseguiram já o Green Card, mas fizeram esse esquema, de contratavam um cidadão, eles fingirem que eram casados, pagavam uma grana muito alta, era tipo, sei lá, 20 mil dólares que os caras cobravam, uhum. mais o custo do processo que você ia pagar, e aí depois de alguns anos saía. E tem o visto do Green Card de trabalho, ele é o mais demorado, mas ele é o mais ele é, ele é bem complexo, assim ele é bem burocrático, mas ele é menos burocrático que o outro que não tem ninguém batendo na sua porta de madrugada ou perguntando qual é a comida favorita dele. Não tem esse tipo de coisa. Mas é um processo que o meu normalmente é um processo e é, de, é bizarro que depende do, de onde você é originalmente. Porque eles têm uma cota da quantidade de green cards que eles liberam é, por país por ano. Então, por exemplo, o meu processo demorou muito. Demorou uns três anos. É bastante tempo. Mas quando eu conto com o pessoal que eles acham nossa, foi super rápido. É, não, foi, não foi, Na verdade foi quase quatro anos. O processo todo, é, e passa por várias etapas, você tem que ser aprovado em vários departamentos, departamento de trabalho não sei o que, até conseguir emprego. tem um monte de coisa você tem que tomar todas as vacinas que você tomou no Brasil e outras que tem que você tem que tomar tudo de novo, porque quem é que tem carteirinha de vacinação depois de com 40 anos de idade, não tem mais carteira de vacinação, aí você tem que tomar todas as vacinas de novo, o que não é um problema é, você não pode ter doença infecciosa então, tipo assim, os caras fazem, você tem que fazer um monte de, de teste, inclusive HIV, um monte de coisa tem um monte de coisa que tem que fazer, e aí depois tem a entrevista, que eu fiquei uma semana sem dormir Achando que o cara ia cozinhar a gente vivo, no final foi super tranquilo até sair o Green Card. E aí, o Green Card, a vantagem é que, que o, o vício de trabalho você só pode ter no máximo ele é por seis anos, ele vale três anos e você pode renovar ele uma vez. Depois disso, você tem que. Você pode até aplicar de novo, mas tem que ter um ano de período. Ou seja, você tem que ir embora, ficar um ano fora para depois aplicar, só que demora mais um ano para sair, ou seja, uns dois anos fora e fica meio estranho. Então, normalmente o pessoal faz, é você entra o visto de trabalho e aí já no, no, logo que puder, a, aplica para o Green Card que é um processo caro, a empresa pagou, a empresa, é, obrigatoriamente a empresa tem que pagar, mas é um processo que foi lá, são uns 20 mil. E a vantagem é que, tipo, não expira, né? O cartão em si do Green Card, o cartãozinho, ele expira em 10 anos, mas a, o seu status não expira. Então, você só tem que aplicar para um novo cartãozinho, tipo carteira de motorista, sei lá. Uhum. Não tem que passar por processo de novo. E aí é interessante, né? É, então, basicamente, esse é o processo. Eu não recomendo ninguém entrar ilegalmente. Tem, ainda mais recentemente, assim, que teve é, muitos problemas para, para imigrantes. Então, eu não recomendo. Se você tem filho aqui, isso não te ajuda em nada no seu processo, é uma pergunta que o pessoal faz muito, ah, você tem uma filha americana, te ajudou zero, só se, fosse, se ela fosse maior que 18 anos aí ela poderia, tipo, pedir a minha cidadania, adivinha e tal, mas caso contrário, não ajuda em nada, e cara, não vem legal, é porque, tipo, é, é muito tenso, você vê o pessoal de fato sendo deportado, na Ninguém Que Eu Conheço foi, mas você conhecia, conhecia de conhecidos foram, é um processo bizarro e tal, enfim, não venham, mas enfim, é, e, e o, o processo aí, Fábio, como é que foi? O seu, o seu foi rápido, né? Então, meu
3: processo o processo é... Sabe aquele país que a Letícia falou que tem 12 pessoas que precisa de trabalho? Então, eu olhei Eu dei uma <risos> sorrisinha, Eu falei, peraí, tá falando da Estônia? E quando você fala sem documento, Igor, eu falo fora de status. Para os ilegais. O meu processo aqui foi interessante. Eu cheguei aqui, eu fui contratado pela empresa que eu estou no final de novembro, início de dezembro. Nesse meio tempo, eles estartaram um processo no governo estoniano, que, que, que basicamente é a emissão de um 5 cud que é um código pessoal. Meu CPF, por assim dizer, estoniano. Esse 5-Code saiu em três dias. Aí eu tava com o documento pronto, a empresa fez todos os trâmites legais da empresa, porque eu trabalho numa, eu trabalho numa fintech e tem que fazer tudo, uma checagem de, de antecedentes, etc, coisa e tal, que é de prática do setor. Eu viajei, pra, eu cheguei aqui no dia 3 de janeiro. No dia 18 de janeiro, eu tinha eu, eu ti uma entrevista na, na PPA, que é a polícia de fronteira daqui. Eu fui na PPA, colhi digitais, tirei fotos, entreguei os formulários, é, a mulher cadastrou tudo, me devolveu o que eu tinha que devolver, eu saí. No dia 26 de março, saiu minha permissão de residência temporária. E eu estou com o meu documento válido por 5 anos.
0: Ai, gente, que lindo.
3: A história Nossa, é muito nessa velocidade. E assim, o documento é meu desde dia 26 de março, eu estou tranquilo, sou residente, tem por cinco anos. Existem alguns detalhes. Como o H1B, ele é vinculado ao trabalho, portanto, se eu for demitido, eu posso permanecer é, na história por até três meses, até conseguir novo emprego, se não, tchau e bença. Tchau e bença. Depois de três anos aqui, existe casos de outros brasileiros que fizeram isso, eu posso aplicar para a permissão de residência desvinculado da empresa, ou seja, eu posso ter uma permissão de residência que não vincula o meu status de trabalho, uhum. e com cinco anos eu posso ou renovar por mais cinco anos, ou se eu tiver proficiência é, nível o C1, que é o da escala da Ibates, né? Uhum. A1, A2, B1, B2, c ah, framework isso.
0: Ah, é a mesma,
1: a mesma escala que eles usam em Tcheco também.
3: É, da yep. IELTS, ah, eu acho que hum. a Europa, é, Europa inteira Europa
1: utiliza essa escala, inteiro, é uma sim. convenção. Ah, é Com muito legal que os ali. livros, só os livros assim, em Tcheco, não, não de estudar. Não livro de estudar em Tcheco. livro, sei lá, vou comprar um metamorfose do Kafka, por exemplo, igual eu comprei. Eu não sei se o meu tempo, que eu tenho uma versão ali. Não sei se é aquele tempo que é um, é, é um quadrinho, mas todos eles têm. Em Tcheco tem lá o nível do. A1, ah, A2, B1, é. B2,
3: etc Aí com 5 anos aqui você pode fazer uma prova de estoniano Que é do nível C1 E se você passar no nível C1 você pede residência permanente Daí a cidadania é um pulo Só que ao contrário dos Estados Unidos A Estônia não admite dupla cidadania Portanto ah, se em algum momento eu desejar é um ter cidadania estoniana Eu preciso renunciar a minha de cidadania brasileira Você pensa hein? É, é é parte do processo, né, então... Na Itália pode pode ter dupla, cidadania pode, né?
0: Pode, a Carol tem.
1: Eu tenho tenho um amigo, eu acho que o Fábio conhece, que trabalha empresa, nossa. e ele ele é italiano, mas ele ele mudou para os Ele tem cinquenta e poucos anos, ele se mudou para os Estados Unidos, quando ele tinha, sei lá, oito, nove anos para Boston, e aí ele tinha dupla cidadania, só que ele teve que renunciar à cidadania dele italiana, mas é porque ele foi trabalhar um projeto secreto do governo, aquele projeto Star Wars do Reagan, é... De botar arma em satélite enfim, botar, ele o laser, n- botar o laser, da, o raio da morte Isso, ele trabalhou nesse projeto Do, né, do governo Reagan tá aí, da como, morte. Era um, como era um projeto que exigia Um nível de clearance né, Um nível enfim, de, é, de acesso A informações muito restrito Ele teve que renunciar à cidadania americana Então se você for trabalhar Para, o, para determinados cargos que exigem é, Um nível de Você de, tem acesso a informações sigilosas Governamentais, você não pode ter dupla cidadania Caso hum. contrário, não tem problema teoricamente o Brasil não deixa você ter mas se você não contar, ninguém faz nada mas na, 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 teoricamente, até onde eu sei o Brasil você deveria, enfim mas até onde, mas, o Brasil, mas, Brasil permite dupla cidadania com alguns países, na verdade alguns, o Brasil não, Brasil é, permite, eu acho permite, que
3: depende do país o Brasil tem um tratado com alguns países que permite dupla cidadania desses justamente como de tempo, porque são países que originaram boa parte dos imigrantes brasileiros, né, dos que temos hoje os descendentes de italiano, de alemão de japonês, de português uhum. e de outras outras nações que compuseram holandês como tem muito no nordeste Para espanhol raiz, é, se for uma nação diferente <risos> mas aí então nesse sentido tem agora não, não chama chamo o ganso italiano que ele fica bravo contigo ele é siciliano e ele faz e ele tem orgulho de dizer isso, é, isso italiano, bastante, siciliano né? muito siciliano não é italiano né mas e ele, ele tosse, tos pela inter e ele torce
1: pela seleção italiana na copa então é, italiano.
3: é porque é, ele deve ter tido algum, alguma, alguma fé milanesa para se permitir isso. <risos> Mas é, o processo aqui é muito rápido, é muito simplista. O fato da digitalização, o fato de haver... É, existe um sistema aqui que é um sistema que gere toda essa questão governamental que se chama X-Road. Inclusive é, já existem cerca de 40 e poucas cidades no mundo que estão adotando e o México, esse ano, iniciou uma região administrativa próxima da capital, iniciou a adoção do X-Road. É um sistema que eles pretendem Tentando adotar como piloto, e se essa região administrativa se tornar efetiva, vai ser o sistema que vai ser adotado no país inteiro. A X-Road é uma coisa tão fenomenal que eu consigo, com um, com um código vinculado ao meu ID card, que o meu ID card é muito similar ao ID card padrão da Europa, né? É esse carinha aqui, deixa eu só esconder os números, pro editor porque uhum. não tem que tirar. Só que a diferença uhum. é que aqui no fundo eu tenho o, o, o chip. chip e esse chip ele é 100% funcional aqui. Eu consigo ter acesso às mais diversas informações minhas em qualquer setor. Por exemplo, eu não falei mais cedo da questão do registro de residência. Eu, eu entro no site do registro de pessoas aqui, mando uma cópia do meu contrato de aluguel ou uma autorização que tem a assinatura digital do meu senhorio e aquilo registra. Todos os documentos na Estônia são assinados digitalmente. Se você não assina um documento digitalmente na Estônia se você não possuir um ID card, Se você tiver em transição. Por exemplo, no primeiro contrato de aluguel eu assinei é, com tinta. né? Tive que assinar literalmente e escanear para poder que mandar. Que nem um Neandertal. Eu... Exatamente, eu, eu tive que fazer isso. Eu uso uh, e a Estônia tem um sistema bem simplesinho que você pode instalar. Você, você instala um app no seu celular, se chama Smart ID, ele é ligado ao seu ID card, e aí toda vez que você tenta acessar um site do governo que tem informações pessoais, ou de saúde, você informa, você informa o seu CPF, E ensino code no No site e você recebe a notificação do seu celular por Smart ID. Ele mostra o PIN, que está na tela do site, você vem aqui, digita uma senha e tem acesso.
1: É um tokenzinho aqui. E uhum. isso, isso
3: dá acessos absurdos Por exemplo, eu, fui, eu obrigatoriamente Fiz um check-up é, Eu não tinha Existe check-up sites, aí só
1: prosar, São em estoniano apenas você consegue ter inglês estoniano, também? Estoniano, russo e inglês Ufa. Estoniano, russo e inglês Pelo
3: menos isso E na, e na pior das hipóteses você apela Para um, um tradutor aí De uma de uma empresa qualquer, do Google ou de uma DeepL da vida, do que você procurar e, e te salva, sabe? O estoniano traduz muito bem para o inglês, então fica fácil de você conseguir de você conseguir fazer essa parte. Aí você, eu por exemplo, eu consigo ver é, se eu fizer um raio X no dentista eu consigo rever esse raio-x a qualquer momento da minha vida no sistema de saúde do governo.
0: Ah, que maneiro isso! Não
3: preciso gravar cópia de nada, não preciso guardar papel de nada. Todas as minhas, eh, todos os meus receituários médicos são digitais. Eu não levo receituário no lugar nenhum. A única coisa que eu faço é eu, pego, eu chego na farmácia, entrego meu ID card, a moça coloca, ela pergunta qual é, a, qual é o medicamento que eu quero, ela verifica que tem a receita e me entrega meu, meu meu medicamento. Que maneiro! Pronto. Exames não. de todos os tipos, oftalmológicos, o <risos> check-up que eu fiz pela empresa, isso é uma coisa engraçada, cara, eu fiz um check-up, eu tenho que fazer um check-up anual obrigatório, eu na minha vida inteira no Brasil, nunca fiz um check-up desse nível como demissional, admissional demissional, o cara chegou, eu fiz eletrocardiograma, fui pro terapeuta ocupacional fui pra, é, pra fazer avaliação dos olhos, a mulher me ensinou a fazer a ginástica ocular, pra eu não sentir fadiga ocular enquanto trabalhar caramba enquanto trabalhar, terapeuta ocupacional, o cara me mostrou série de alongamentos, que ele viu, viu qualquer tipo de dor que eu possa ter com TI do durante o dia, sabe, e aí depois que eu terminei tudo isso, tudo isso ficou disponível no sistema de saúde, eu posso revisitar ver o que, que eu, se eu tiver alguma dúvida fizeram exames de sangue, avaliaram avaliaram, a, a, todos os exames de sangue fica pronto, 30 minutos, tudo muito muito, muito, muito rápido, até a eleição estoniana, ela é digital, que Você entra no site bom, votou bem, votou mal, você volta quem você quiser, digitalmente, um abraço Toma aquela loucura de poluição de santinho na rua eu não vou ver isso aqui,
1: cara deixa,
0: deixa, deixa eu contar como é, como é que é a minha experiência do sistema de saúde, já que você falou do, dos
1: dados, né? Vou contar uma historinha. Eu não vou contar a minha porque senão vocês vão chorar, então deixa eu me contar.
0: É, no ano antes que eu fui, antes de ir embora pra Curitiba, eu falei assim, cara, deixa eu fazer umas coisas de saúde logo pra não pensar mais no assunto, até porque eu, no Brasil eu tava sem plano de saúde. Falei, vou fazer umas paradas aqui e tal, não sei o quê Aí fui fazer, marcar uma mamografia. E você tem que ir no seu médico de família, né? Pedir, e o médico vai pedir o exame, você vai com um papelzinho, né? Na farmácia, a farmácia é conectada ao sistema de saúde e eles marcam pra você. Beleza, eu fui na minha médica Ela fez e falou assim Olha, como você tem histórico Na família De, de, de câncer de mama Não sei o que vai vou colocar aqui P de prioridade Show Chego na farmácia Isso era abril Não, era março Aí a moça assim olha, tô com um problema aqui, porque eu só consigo marcar pra você em janeiro. Porque a sua médica pediu prioridade. Se ela não tivesse pedido prioridade, eu conseguiria em novembro. Eu falei, isso não faz o menor sentido. Ela falou, é, realmente não faz sentido, mas é assim, você vai ter que ir lá. Pede pra ela refazer o pedido sem a prioridade. Beleza. Voltei na médica, ela ah, não acredito, de novo, não sei o que. Fez o pedido sem a prioridade, voltei. Aí a moça marcou pra novembro, mas eu já teria saído da Itália. Eu falei, não, eu preciso resolver isso antes. Aí tava comentando na academia, porra, que saco, demora pra caramba e tal, não sei o que. Aí uma das meninas falou assim, ah, já aconteceu comigo exatamente a mesma coisa. Eu também tenho caso na família, também tenho prioridade, não sei o que. Eu tive que rodar a baiana um pouquinho lá, mas consegui. Você vai lá no posto de saúde, eu não me lembro o número da sala nem o nome da pessoa, mas era no primeiro andar. Beleza, chego lá, eu no, no, no posto de saúde, que é uma central digamos de saúde, são prédios separados, uma coisa bem confusa, um supermercado no meio, não faz muito sentido. <risos> Fui lá na recepção perguntar, com quem que eu tenho que falar? Expliquei, cara, a moça não sabe qual é o nome da pessoa, ela só sabe que estava no andar de cima, alguém que vai resolver isso pra mim a menina começou a ligar pra todo mundo eu acho que é a dona fulana na sala tal aí lá fui eu na sala tal, bato na porta abro, sei a senhora fulana, sou eu aí eu expliquei e assim, eu tava muito pronta pra, pra um barraco, entendeu? Muito pronta ah não, senta aí, aí foi lá, mexeu no computador tem semana que vem, quer? Ah, por que diabos esta vaga não apareceu quando eu fui na farmácia com o meu P de prioridade? Que, que, onde estava escondida esta vaga? sabe foi no hospital, aqui de Assis, que são 5 minutos de carro, por que que esta vaga não apareceu em momento nenhum. Não teve treta nenhuma. Eu achava que eu ia ter que brigar com Deus e o mundo. E não. A vaga estava lá. Ela só não estava disponível. Eu nunca entendi o que, que aconteceu. Mas vocês percebam que nada nessa história é normal. Não. A começar pelo P de prioridade, ser depois do não prioridade, entendeu? Mas aqui é assim. aí é o perrengue chique. Só fala. Perrengue é, é perrengue. É perrengue.
1: Esse P de prioridade parece que é banco que tinha fila de fila de idoso. Era, era maior do que a fila. Sim,
0: exato. Exato, exato. Eu não sei qual é a lógica, a mulher da farmácia também não soube me explicar, a médica não soube me explicar, eu só entendi que não era a primeira vez que acontecia, porque ela comentou, ah, de novo, mas eu não, não sei de onde que veio isso, mas é assim.
1: Essas são as piores burocracias, né, são aquelas burocracias que ninguém sabe de onde veio. Eu lembro uma vez, uh, só para encerrar esse assunto a gente ir pro, pro, pro tópico final, porque eu sei que já é, já é amanhã pro o Fábio. É uma hora hein? da
0: manhã. É para é.
1: vocês dois, na verdade. Aham. Uhum. Exatamente, é, eu tô no passado <risos> e eu, Mas eu lembro quando eu, quando eu fui pro México Eu fiquei... Uh, uns sete meses no México fazendo o projeto, foi em 2007 e foram sete meses só no México, mas eu, t- eu precisei de seis vistos, não, quatro vistos por aí, coisa assim, porque por algum motivo eles só me davam visto para um mês e meio então eu tinha que ir pro México, ficava gente... ficava um tempo, aí voltava e aí eu uh, tinha, depois tinha que pedir outro visto e tal enfim, aí tinha que ficar e eu não eu, eu, eu tinha que ir lá no, no consulado em São Paulo eu não morava em São Paulo, morava em São José dos Campos e tinha, e tinha todo esse, esse perrengue de chegar lá e não era um lugar em São Paulo é tipo o consulado dos Estados Unidos de São Paulo, um lugar muito pouco acessível para você ir, não um lugar que você tem transporte público fácil perto e tal, enfim. E é a burocracia bizarra de chegar, em, e chegar no aeroporto, na cidade do México, e uma vez o cara encrespou que eu tava diferente da foto do passaporte. Ah. Eu falei, mas tudo bate digital, não sei o que, o cara tá diferente, tá diferente, e o cara no final eu percebi que o cara tava querendo uma, uma propina, e aí eu falei que não, chama o seu superior, ele deixou entrar. E o bizarro é que tem na parte quando você vai sair com a mala, que que eles vai sair lá na, pela, na alfândega tinha um, um semáforozinho que se tivesse verde você ia se tivesse vermelho você ia pro, pro peito fino uhum. que... só que eu achava que era uma coisa aleatória depois eu vi que tinha uma cabine que ficava um cara, e o cara olhava e o cara apertava um botãozinho sim,
0: sim, o cara vê pela tua cara e aperta, e
1: eu falei, que bizarro né? podia ter uma pessoa que te mandar, enfim uns burocracias bizarras, e essa questão do visto ninguém, o, o, o agente consular que é quem decide, não sabia explicar porquê mas ele falava que ele tinha que me dar um visto de curto de duração e depois eu fui entender, é, gente. Isso
0: é enlouquecedor. Que
1: era, era simplesmente financeiro, porque o mestre estava fazendo grana com visto das pessoas. Hum, Cada é vez grana. que eu ia tá lá era, era, sei lá, uns cento e poucos reais.
2: Enfim,
3: antes da gente ir no último tópico, deixa eu só fazer o deixa eu Sim. mostrar o, 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 o real oposto do, do sofrimento da Letícia com a amizade. <risos>
1: Vai, pisa! Então, galera, a gente vai ter um pico de ouvintes na Estônia, porque vai ter um monte de ouvinte querendo se mudar a Estônia. Vamos falar de vacina de Covid? Ah, então. meu
3: Deus! Ah. Vacina de Covid. Como foi que eu me vacinei? Liberou a, a vacinação para minha faixa etária. Eu entrei no sistema de saúde do governo. Eu escolhi no momento qual das três vacinas disponíveis eu queria tomar. em pessoas. Eu podia escolher entre Janssen, Pfizer moderna, hum. eu escolhi a, a Janssen, porque eu estava prestes a ir para o Brasil buscar a minha família Cara, tá de única. apareceu uma lista de clínicas, de acordo com a distância dia e horário eu escolhi a clínica, o dia o horário, eu fui até o local que fica 20km aqui de Itália, e não tinha dentro de Itália, só tinha numa cidade aqui perto fui na cidade aqui perto, tomei a minha vacina, no momento em que eu cheguei, eu cheguei cinco minutos antes do horário marcado, a enfermeira disse, que bom que você chegou Daqui não tem ninguém pode... Não, tá, tinha uns 10 caras parados assim Sem eu pensei, não, deve ser a fila, né Daqui é. Daqui seu documento, não, pode ali tomar Eu entrei, a mulher me vacinou, o que que eram as duas pessoas? Eram das pessoas que eles mantêm por 15 minutos Após tomar a vacina, pra saber se ah, você não vai ter nenhuma reação Absurda, uhum. e vai precisar de atendimento Passei isso aí, Ai, voltei pra cidade E obviamente, aproveitei, aproveitei Que já tinha pego um pedaço do dia de folga, Fui tomar um sorvetinho no centro da cidade, passei um pouquinho Aproveitar o dia de sol, e esse foi todo o meu trajeto em torno da vacina
0: Ai, aqui essa foi
1: foda. Cara, o meu, o meu foi, muito, foi muito parecido, eu não, eu não pude escolher qual qualquer era a vacina em si, mas foi bem parecido, foi bem tranquilo, assim, eu, é, assim, isso aqui é estado por estado, é uma coisa bizarra nos Estados Unidos, né, é, que é Estados Unidos mesmo, não é, não é à toa esse nome, uhum. os estados têm uma independência muito grande, então, aqui na Georgia, basicamente, mas em outros lugares era praticamente o mesmo, mesmo esquema, então aí entrava num site do governo, eu preenchi meus dados, eu coloquei que eu tinha asma, é, e de fato, enfim, eu tive pneumonia várias vezes, eu tive parada respiratória, eu tenho meu, meu, minha vida com meu não é uma coisa muito fácil. Aí eu botei lá, coisa de duas semanas depois, eu recebi um e-mail falando: ó, você pode marcar. Aí eu entrei lá, botei o meu localização e pegou o local mais perto e é pra, pra data muito próxima, eu não tinha local perto, então eu fui um pouco mais longe, daqui 40 minutos e tal. Mas eu, aí eu tomei da Pfizer, né? Duas doses, aí você vai com o carro, você não desce do carro, é tipo um drive-thru de vacina, você para, a pessoa dá a vacina em você, te dá o cartãozinho lá que você vacinou. Ele já tem todo o seu cadastro de que você vai com. você imprime um QR codezinho, então ele já sabe quem você é, já sabe todas as informações. Aí você tem que parar o carro, esperar 15 minutinhos para você ir, porque você não tem nada e tal. E aí eu saí dali, eu já recebi um SMS, eu recebi dois SMS, uma mensagenzinha com um link para eu agendar a segunda dose, e aí a segunda dose eu agendei para depois de 20 dias, 20 e poucos dias que era o o período que eles pediam. E um outro linkzinho que eu recebi durante, eu recebi todo dia um um linkzinho durante até, acho que até um mês, dois meses depois de eu tomar a segunda dose. É, que eu, eu respondi algumas perguntinhas uma pesquisinha diária, se eu tinha efeito, qualquer tipo de efeito colateral, como é que eu tô se sentindo, se eu, eu fiz um teste, eu fui diagnosticado, que, enfim, para eles controlarem as reações adversas da vacina, e, mas foi super, super tranquilo, e com a minha esposa foi a mesma coisa, foi super tranquilo também. Quando eu fiz o teste, eu fiz uma vez um teste também só pra desencargo de consciência, também foi tudo dentro do carro, é, os caras mandam o resultado por e-mail, assim, essa, esse ponto foi muito tranquilo. Os Estados Unidos não é tão desburocratizado quanto a Estônia, mas é bastante, assim, aqui você assim nas coisas e manda foto do, do papel assinado e isso vale. É, aí hum. se si, aqui é o contrário, você é, a, a princípio acredita-se em você aí se tiver alguma desconfiança aí você prova você tem que provar, mas é, é o contrário, você não é culpado de antemão quando o Brasil, não tem não existe, o, 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 não existe cartório né? existe a questão de você reconhecer não reconhecer firma, de você ter alguém que certifica uma assinatura né um fosse um, 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 um tabelião um notário tal assim mas não tem um escritório que especificamente tem isso. Tem pessoas que tiram um título e você pode nessa pessoa enfim, na casa dela e o cara faz isso e então. tal. Então esse ponto é... Ah,
0: que nada disso não. Aqui o negócio da vacina tá bem descentralizado também. Eles fizeram uma coisa bem cagada. Não tá organizada centralmente então cada região tá fazendo meio que como quer. A minha região tá bem lenta e, e não tem divulgação nenhuma de nada. Então eu não tenho a menor ideia de que faixa de idade de, 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 de... eles estão vacinando. Eu realmente não sei. Eu sei que eu, eu entrei no site do sistema é. de saúde daqui da região e e aí falaram assim, se aí, Beleza. Aí eu me cadastrei e apareceu assim, tá na fila de espera. E acabou. Eu não sei mais nada. Eu não sei que idade eles estão vacinando, qual a previsão de eu ser vacinada. Eu não sei nada. Eu sei que teoricamente chega o um SMS, porque um amigo meu recebeu. Mas não sei como funciona porque pra mim não apareceu nada. Acabou que eu me vacinei em Lisboa, quando eu tive lá. Vou voltar agora mês que vem pra segunda dose. E foi tranquilão também, por SMS. Foi bem tranquilo. E, e rápido, né? Todo Tô... os padrões que eu estava esperando e aqui por enquanto nada, se eu for esperar aqui a Itália eu espero sentada aqui em pé da Varizes
3: eu realmente não tem previsão uma coisa bem interessante, né? porque a Europa está comprando de forma centralizada as vacinas mas cada país está aplicando de forma descentralizada e de acordo com o próprio calendário é. quando na minha cabeça né, eu esperava que como a compra estava sendo igualitária, os ritmos estivessem iguais, eu falei, não, vamos vacinar a Europa toda numa eu passada achei. só porque quando abrir, abrir tudo de uma vez só no verão, por causa uh-huh. do, do turismo e tal. E a gente tá vendo, por exemplo, é, uma parte do litoral da Espanha tá aberta, outra parte do interior não está. Tá é, a confira. França tá começando a reabrir, mas não sabe se vai fechar. Uhum. É, Reino Unido tá reabrindo, mas o Boris Johnson segurou o ritmo de reabertura. Aqui na Estônia já reabriu com vontade, inclusive desde ontem é, os espaços estão com 100% de capacidade liberados. Tá sem máscara desde o dia 3 de junho, tá com 50% desde então, aí foi reabrindo mais agora abriu 100% do país Ai, que né? Por, é, porque da, hoje já tem mais de 550 mil vacinados na Estônia de uma população total de 1 milhão e 300, e isso já tem mais de 60% da população de Tallinn, da capital que tem 400 e poucos mil habitantes, vacinada hum. Então baseado, como o grande centro turístico da Estônia é Tallinn, o a prioridade o, é, foi para ir. É, isso. É, eu, não, e não só. Não uma prioridade. O Ministério da Saúde recomendou para a Câmara que liberasse, e aí a primeira-ministra foi relaxando as medidas de acordo com, hum. com essas liberações. Como já tem grande parte da população protegida, está tranquilo. Só para dar uma, uma referência: há mais de 15 dias não ocorre uma morte por Covid na Estônia e os casos positivos não passam de 40. É, uma, é um sonho.
0: É, é... sonho. de princesa
3: a brutalidade comparado com o desserviço que estamos tendo com o nosso desalmado em Brasília, né?
1: É, conforme Sim. agora o pessoal tá no, no podcast do Renan, tá ficando claro todo dia, né? Podcast diário do Renan lá, diário não, é de terça, a quinta, enfim também ah, conhecido com claro,
3: falando em claro, Igor outra coisa interessante sobre Estônia até uma hora atrás tava claro aqui, daqui a 45 minutos vai clarear Acabou. de novo eu tô no norte, não, tô no círculo ártico, esse fica 400km ao norte, perto da Lapônia pra frente mas tô bem perto. Ou seja, tô tendo, tô tendo uma média de 3, 3 horas e meia de escuridão por noite. E é aquela Caraca. escuridão tipo o céu branco. O céu agora, se você olhar pro céu aqui, você vai ver aquele céu. Sabe aquele céu que tá, que, que a gente chama que é após a hora mais escura, antes do amanhecer, aquele céu uhum. de 5 horas da manhã do Brasil, que ele, ele é meio azulado, meio acinzentado. Então, é esse céu que fica. Esse é o escuro daqui nessa época do ano. Já em Tem. compensação, em fevereiro, é, 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 é clareando às 9h30 e escurecendo às 3 É né? isso, Eu ficarei
0: meio nervosa,
1: confesso. Eu tinha era, era, em Boston era menos do que isso né em Boston o efeito era menor mas eu tinha esse efeito assim de, é claro até 8 e meia da noite no verão e no inverno, quatro da tarde já tá escuro não é tanto, não é tão extrema, é, extremo como aí, porque na verdade Boston é uma, se você pegar assim, em termos de latitude é tipo, tá na mesma altura que Lisboa só que é extremamente mais frio, por causa do movimento da, enfim, da, da, das massas de ar frio e tal enfim, o, o Atlântico Norte, ele é muito mais frio do lado da América do que do lado da Europa, muito mais frio, né? Mas tá na mesma altura que Lisboa, que é uma coisa muito bizarra quando eu vi isso no mapa.
3: culpa uhum. da Zen City, né? Porque ela gira, ela gira justamente empurrando a massa de calor na direção do. do isso, é, na do Europa,
1: Rio, né? a massa de calor ela vem do Equador, né? E aqui nos Estados Unidos ela, Aí, ela
3: desce do para ela daqui Daí ah. vocês pegam o que sobra do Ártico, que é frio pra cacete.
1: A gente, né? indo pro. a gente já tá aqui com mais de. Du, tá com duas horas de episódio. É, Jesus. Pois é, é uma, uma consequência muito muito negativa em relação à questão da saída, porque a gente está falando das coisas bacanas, de morar fora e tal, mas pensando do ponto de vista é, demográfico, existe uma desvantagem é, do para claro, o Brasil, nessa saída de tanto de brasileiros, só trazendo alguns números aqui, né? É, e aqui são números antes da pandemia, depois da pandemia não dá muito para a gente comparar, porque é meio que uma, uma exceção né, do, do ponto de vista histórico, e até porque muitos países fecharam a fronteira com o Brasil, praticamente o mundo inteiro, E enfim, tem toda essa... essa essa problemática. Mas pegando dados ali até 2019, é, a gente estava tendo uma, um crescimento anual de número de brasileiros que saem do país de forma definitiva, é, que se, se mudam do Brasil. De 2019, em comparação a 2018 e as médias é, dos anos anteriores, teve um crescimento de 165%. Então, um crescimento muito grande. É, e tem é um dado interessante que é bem a cara do brasileiro. Segundo os dados da Receita Federal, a quantidade de brasileiros que se muda para o exterior por ano é de 22 mil. Mas quais são os dados da Receita? São aquelas pessoas que que vão sair do Brasil e elas falam né, aquela declaração de mudança definitiva. Eu estou aqui há sete anos, eu nunca fiz isso. Então, eu, por exemplo, não entrei, não. Eu também nunca fiz. Agora, segundo dados de outras organizações que já medem a questão de vistos solicitados, né, vistos de, de permanência de trabalho, etc., a quantidade de brasileiros que se mudam para países, só países da OCDE, enfim, que basicamente são os países que nós três estamos, enfim, são os países que são os destinos preferidos dos brasileiros, a quantidade de brasileiros que saem é de 100 mil por ano. Então, é muita gente, muita Gente. E dessas pessoas, é, a grande maioria dos brasileiros que eu. Você conhece um pessoal bem estúpido aqui, mas a grande maioria dos brasileiros que eu, assim, eu tô falando aqui do meu completamente enviesado, do meu ciclo de amizades que eu conheci, conheci aqui, são pessoas muito qualificadas. Uh, até, por exemplo, eu conhe, eu, quando eu estava em Harvard, alguns brasileiros que eu conheci lá, eram, cara, alguns assim, geniais e tal. Uh, é, e então, inclusive, um que até já gravou aqui com a gente no intervalo de confiança no episódio que a gente falou sobre as eleições americanas. Uh, e é muita, muita gente. Tá Talentosa. você pega alguns dos maiores nomes da ciência brasileira hoje em dia, é, por exemplo, Nicoleles, que estão fazendo pesquisa fora do Brasil. Uhum. Você tem... E, e isso é Então, esse, esse problema de fuga de cérebro é muito grande, né? Existe recorte de gênero quanto a isso? Uma pergunta aqui no chat da Flávia. Não, não. Quer dizer, existe ou não, eu não tenho, mas eu não tenho essa informação. Mas eu posso depois pesquisar e colocar no post do episódio quando sair. Mas eu não tenho essa informação aqui. Qual que é a proporção de... disso por gênero?
3: Eu posso contar, me baseando na minha realidade local, que a grande maioria do gênero masculino,
1: certo? Eu
3: imagino que sim, né? Eu eu lhe digo porque tanto tanto aqui no país quanto na empresa que eu trabalho desde novembro do ano passado há uma campanha de busca de mais engenheiras, de mais mulheres trabalhando como na área de engenharia, porque há um déficit de cargos femininos e a a empresa que eu trabalho se orgulha de ter uma, uma igualdade muito grande e quer levar esses números para ter no mínimo 60, 40, sabe? Então, enfim, uhum. e há uma dificuldade em encontrar mulheres na engenharia ou com o tempo de carreira necessário, porque é um dos pré-requisitos, inclusive, pro seu caso no h para o pro meu caso aqui no, 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 visto de, no, no visto temporário de residência que sejamos profissionais altamente qualificados em TI, que tenha no mínimo 10 a 12 anos de experiência ou que você tenha pelo menos uma carreira acadêmica de 6 é, a 8 anos, que é o que justifica o investimento num especialista,
1: né? É, hum. eu, tive que, eu tive que correr atrás de cartas de recomendação e não sei o hum. que, de expo empregador, eu tive que mostrar a experiência de 13 anos quando eu pedi o meu H1B. E o brincadeira é. foi pior. O brincadeira só de só de Harvard eu tinha três cartas diferentes de recomendação. Nossa, é, todo esse é, pra detalhe, ajudar. É, é, isso esse foi teste. é importante
3: colocar, né? E, e isso é uma coisa que precisa aumentar. Poxa, se formos falar, principalmente do, puxando a brasa para minha sardinha, né? Se a gente for falar de TI, os grandes nomes de TI. Falando, foram mulheres, mas sendo pela criadora do negócio, a Ada Adela- ah, Lovelace, né? Uh-huh, que sim, a gente sim. tem que citar ela, tem que citar ela entre tantos vários grandes nomes femininos que foram destaques. E a, a ausência é, feminina em TI. Inclusive,
1: ela dá o nome do nosso que agora tá num hiato, é, por falta de tempo, mas o nosso clube do livro do Intervalo de Confiança, o nome é Clube do Livro Ada Lovelace, em né? homenagem a ela. Aqui tem vários, tem alguns comentários que o Pedro comentou, o Pedro, inclusive, o que o Fábio citou aí, né? Ele mandou alguma mensagem aqui estoniano, é. <risos> o Pedro, eu não vou arriscar falar aqui, o, ele, ele colocou um comentário aqui em Estônia, não vou arriscar ler mas ele comentou aqui depois também que o Google, entre outras empresas, fizeram campanha dando cursos na área de TI no ano passado na Estônia, interessante que tem esse, essa, essa veia forte agora nesse mercado de TI na Estônia e a, o, dos profissionais é, com nível superior que se, que se mudam para os países do CDE os profissionais de TI estão na maioria também, isso é um fato interessante, assim a maioria dos, dos brasileiros que saem do Brasil eles, é, e aí eu estou contando, que saem com documento né, de permanência e aqueles que não saem que entram é, sem documento, no final a maioria são pessoas com... Com, é, sem ensino superior mas dos ensinos superior a maioria são profissionais de, de tecnologia que de fato em muitos países você tem um, um déficit desses profissionais, eu pego até pela minha experiência aqui, trabalhando com, com profissionais de diferentes áreas aqui, você vê que os profissionais americanos normalmente são os piores assim, profissionalmente falando, em termos de, de capacidade de executar o serviço, eles são os piores assim, é, e, e, e normalmente os estrangeiros executam um trabalho melhor, eu não, não, não vou arriscar dar uma explicação por causa disso, é, mas é um, é um fato muito interessante. Na empresa mesmo que, que eu trabalho, que o, que, o, que o Fábio trabalhava antes, se ele pegasse o, o brasileiro da nossa equipe com menor experiência, é, assim, o, o, o menos experiente, ele era muito melhor do que o americano com mais experiência. Mas, assim, muito melhor. É, assim, um abismo. É tanto que... Olha que. coisa. É, exatamente. Por isso que eles têm bastante brasileiro. Não é porque eles pagam menos, é porque, assim, o meu salário hoje em dia que é o salário de um americano e tal, até por questões legais, né? O meu green card só foi aprovado porque eles, o meu salário deveria ser compatível. Eles são obrigados até de mas, falar um pouco
3: acima da média, né,
1: Igor? Para justificar que você é um especialista sim, é, é necessário para
3: a empresa. É, porque
1: né? no meu caso, como entra como cientista de dados, ele entra um pouco acima da média, não é um, um salário de um profissional de TI normal, ele é um pouco acima também. É, mas é interessante isso, mas então, para esse, um, um esse mercado, assim, se você quer é, vir por vias legais, que é o que eu recomendo, para os Estados Unidos, que é o que eu tenho experiência, o é, mercado de TI tem bastante procura e o mercado da área, área médica tem muita procura, não só para médico, para profissionais de radiologia, para profissionais de enfermagem, para profissionais da área médica, no geral, aqui tem um déficit muito grande, é, e é um processo um, relativamente seguro, se você conseguir cumprir a burocracia, é muito difícil que, que o seu processo seja negado. O processo, é uma coisa que eu esqueci de falar, o processo para brasileiros aqui, ele está demorando 3 a 4 anos, mas para os indianos demoram 10 a 12, para chineses duram 15 a 20, para sair o green card, mas para brasileiros é relativamente rápido. O de green card, né? O, o visto de trabalho é menos de um ano. Uma
3: coisa interessante sobre TI aqui na Estônia é que assim, uma, quem pergunta como vir a Estônia, TI é, o, TI é o melhor caminho. <risos> sabe? A Estônia é a república das startups. É, várias startups que tornaram empresas de sucesso é, nasceram aqui. Estatisticamente falando, a Estônia possui o maior número é, de unicórnios hoje na Europa. Não tem, não tem, não tem país não tem país Minha filha vai Europa, adorar saber unicórnios. disso. E para quem não é de TI e se interessa? Unicórnio são empresas que têm valor de mercado acima de um bilhão de dólares, tá? Então. Empresas como Skype nasceram aqui, a Transcewise, que é uma empresa especialista de, de transferência de valores, também nasceu aqui. Algumas empresas específicas do setor de apostas, que são muito famosas no mundo afora, nasceram e estão aqui. Ou empresas que são especialistas em logística, por exemplo, a maior empresa de logística hoje na Europa, que é a Kunegal, tem um tem um dos seus principais centros de TI aqui na Estônia, né? E, é, só para para referenciar essa empresa que eu falo, foram eles que fizeram praticamente a logística inteira das vacinas na Europa. Hum, de todas olha. as vacinas da Europa, com o uma empresa muito grande nesse setor. Tem mais de 200 anos de. de eles não, de não mandaram tarde.
1: vacina do Amapá para Amazonas,
3: não, né? Eu acho que eles mandaram para todo lugar, e até o Brasil, Igor. Eu não sei meio o que. Não sei se essas chegaram aí, não. Essas do, essas do Amazonas
1: tem que. É isso foi mais uma piada. Né? É, não, é porque, é, é
3: porque a, do, a do Brasil usamos um especialista em logística interno, né? Hum. É, o nosso especialista militar em logística cuidou dessas situação aí, deixando pois pra é. ele. Então, nesse sentido, é a melhor maneira de você conseguir vir para cá, sabe? E aqui, nesse ponto, sai muito rápido. Agora, a, a, o, o pré justamente tem muitas startups, a barra, digamos assim, de aceitação das empresas é alta, né? Eles querem realmente os melhores que eles puderem contratar e isso é, diminui um pouco a aceitação dos médios e dos júniors mas isso não é um impedimento, isso nada, nada impede de você buscar, se qualificar e vir, porque nesse ponto a Estônia é muito fácil de entrar, muito fácil de emitir visto, né para profissionais qualificados e com uma vantagem que não tem nos Estados Unidos dos casados, sua esposa vem com status para trabalhar, tá
0: hum, é bom, é, é muito bom é Ela tem,
3: a minha esposa vai retirar o visto dela de permanência, é, baseado no meu e ela tem os mesmos direitos que eu. Ela pode trabalhar, ela pode fazer, ela pode abrir uma empresa na Estônia, ela pode fazer um monte de coisa.
0: Olha, que avanço! É uma das
3: coisas legais. Que é, outro, que é um outro programa da Estônia. Estônia é o, o primeiro país do mundo que aceitou residência digital. Você pode ter uma empresa estoniana morando em qualquer lugar do mundo, pagando impostos, gerindo ela, fazendo todas as obrigações virtualmente com a sua empresa, com a sua empresa fisicamente aqui. Pra quem quer expandir para a Europa é uma ideia. Interessante.
1: Hein, Vamos conversar,
3: hein, Fábio? Vamos conversar. Uma coisa que o. A, traduzindo que o, Pedro falou, é o <risos> eu basicamente o foi tere ortu minu sobrad". boa noite meus amigos
1: ah ok vocês já
3: estão tô... noite meus amigos vocês já <risos> estão deitando é... ah não o Pedro está terrível o Pedro já está o Pedro já está falando até em russo
1: ah, e, e, em, em tcheco seria muito mais muito mais fácil seria boa noite no caso seria dobre é, e os meus amigos é, você pode falar moje e aí no caso amigo seria camarady porque você está falando no plural camarada né em tcheco muito mais fácil Viu? tcheco é uma língua fácil vamos aprender tcheco pessoal <risos>
3: Quem sabe, é. quem sabe, depois que eu aprendo estoniano russo, eu, eu, eu pule pro, pro Tcheco. É. E...
1: Gente, o pessoal que está acompanhando aqui a, a transição, alguém quer fazer uma pergunta final e tal? Vamos, vamos ter dó nos nosso convidado Cara, eu tô já... quase
0: desmaiando. Eu, eu gravei ontem até 2h30, hoje então, eu passei o dia inteiro dolo. editando, trabalhando, tô é, destruída.
3: Eu fui esperto ontem e hoje aqui eram foram feriados nacionais, que a Estônia. A Estônia tem o Iani Paev, que é o dia de São João. Só que é, tem, uma, tem uma linha mais pagã, embora, embora pegue carona no dia cristão, é, o, é, o, é uma linha mais pagã. Ah, e... Tá na época do
1: Midsummer aí também, né?
3: É, o Midsummer aqui. Midsummer, o Midsummer Day, que é o Ian Paev, foi hoje. Ah, foi ontem, não, na okay, verdade. legal. Aí Bacana. são os feriados nacionais, no dia 23 e 24, que é dia 23 é o dia da vitória. Foi quando a Estônia Látvia no início do... no início do século 20 venceram ser uma batalha importantíssima da Independência. Foi em 1919, se não me engano. E aí virou, 23 de junho virou uma data importante, o 24 é o Ian Paev, que é o dia, é o Midsummer Day, ou no caso o dia de São João
1: legal é, mas se alguém tiver alguma pergunta final e deixar para vocês, se vocês querem alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que vocês queriam comentar, e aí depois a gente vai só para passar para o nosso bloco de indicações.
3: A, a Flávia até fez um colocação interessante, que como advogada não tem muita função fora do Brasil. Então, Flávia, a minha esposa, ela é advogada, também professor, professora, ela, ela é professora licenciada do Estado da Bahia, né? A gente sabe, Brasil, muitos empregos, uma coisa normal. Nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que você pode vir para cá, para Estônia, por exemplo, est estudar as leis estonianas, fazer uma pequena requalificação da sua posição e se tornar advogado aqui. E
1: advogado para equivalente ao Fazer um exame equivalente no OAB OAB
3: né? mas antes requer uma requalificação para aprender as leis estonianas só que isso vai passar pelo detalhe de você Quem sabe lei
1: brasileira deve deve aprender as estonianas numa tarde. Cara, eu acho que não porque as leis brasileiras... (risos)
3: Pela experiência da patroa ali do lado, as leis brasileiras são confusas, meu amigo. Não, confusas. As estonianas? Não, as brasileiras, as então. são mas muito então, mais aí, diretas. Quem aprende então, as brasileiras, falando.
0: aprende qualquer uma.
3: Quem sabe as leis brasileiras, tira as estonianas uma vantagem. Ah, eu acho que sim, eu acho que sim, porque Brasil nesse sentido é uma continha de retalho um mangue um mangue que não deveria ser. Tinha tudo pra dar certo. Mas hum. enfim. <risos> é, mas nesse sentido, Flávio, você pode buscar essa requalificação, fazer a prova hum. da ordem aqui e advogar. Só esteja preparado pra, obviamente, aprender. É, estoniana, porque creio eu que você só vai poder fazer audiências em estoniano. E um último detalhe sobre a parte da direita. Sabia que a Estônia foi o primeiro país do mundo a ter uma inteligência artificial como
1: juiz? Isso muito eu sabia. Industrial. Isso eu sabia. Acho que a gente comentou em algum episódio, um episódio muito antigo, a gente tinha comentado isso. E é. Pois é. é in- experimentalmente, né? Mas enfim. É, exper- mas ainda assim, Ou seja, é um a Skynet vai começar na Estônia. <risos> Tudo certo, eu estou aqui, estou protegido. Ou vai ser a primeira vítima. É, gente... é <risos>
0: espaço amostral
1: Agora, então, a gente vai para o nosso quadro Espaço Amostral. E o quadro Espaço Amostral, para quem a gente tem, o pessoal que está acompanhando pela primeira vez a nossa transmissão, é o espaço onde a gente deixa indicações aqui para os ouvintes. Então, eu vou... Ah, só um um pequeno adendo aqui, que eu falei que o Fábio era estreante no intervalo de confiança. Ele é estreante, mas ele tem um pequeno papel. Ele tem um pequeno papel no intervalo de confiança, que é o BI, que a gente publica as estatísticas toda sexta-feira, o nosso BIzinho, que tem toda tal. Toda a interface web do BI, quem fez foi o Fábio. E tudo... Ah, que maneiro! E fez Eu isso? Tá lá no rodapé. É. que legal tá, até tá lá feito lá. com
3: amor tá lá feito com amor pro Fábio Hora
1: exatamente é. então a, toda a, a estrutura web que lê direto do, do clique no, do nosso servidor que tem um clique lá é, foi o Fábio que fez isso aí é, carinhosamente pra gente é, enfim tô devendo vários chocos já pro Fábio. enfim é... <risos> eu só, só só venho aqui pagar tá cara porque a passagem tá cara <risos> então eu, eu vou deixar esse espaço pra vocês é, deixar alguma indicação de série livro de qualquer coisa não precisa ter relação com o tema que a gente está falando hoje, mas coisas que vocês querem, acham legal que vocês querem indicar, eu vou começar por ordem alfabética, eu vou começar então pelo Fábio o que você está vendo de bacana tem que indicar o Lendo ou qualquer coisa do gênero
3: então, Lendo, lendo eu sou suspeito para falar, porque eu leio muitas coisas em muitas direções, mas, primeiro de tudo gostaria de indicar um autor brasileiro, fenomenal tive o prazer de receber um livro dele autografado, não sei se vocês conhecem Igor Alcântara, ele tem um livro <risos> ele, tem livros, ele tem livros que são fenomenais, eu nem sabia tem... que
1: você tinha livro meu Uai,
3: você autografou pra mim. Você, eu, tenho um livro, eu tenho um livro seu autografado.
1: Ah, eu sou um idoso com é. um problema de memória. Você claro. <risos> tá perdoado, você
3: tá perdoado, você tá perdoado. E recomendo os livros dele, principalmente porque os livros dele passam por uma linha de fantasia mais terror, que são um fenômeno. É então, um fenômeno, 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 fenômeno mesmo. Tá? Mas, por favor, não baixem o PDF,
1: comprem o um livro. Cara, meu livro um recente de contos, tá, acho que tá 1,99 no Kindle. Aí, é o tá mínimo. E o Kindle deixa eu colocar, eles não deixam colocar mais barato que isso.
3: A minha recomendação dos livros do Igor é o Mútua. É, é muito, daí. é muito, muito bom. Eu tenho uma edição autografada. Eu tenho uma edição <risos> autografada com, com dedicatória. Ou seja, quando ficar muito famoso, já sabe, né? Vai pro leilão.
0: Dois, eles comprem duas de uma vez, que aí uma guarda a outra leiloa. Tem que, pagar, tem que pagar as contas, né? Tem que pagar tem as boletos, contas. Boletos, boletos. <risos> não, não
3: tenho os boletos agora, agora tem tenho voices. <risos> é o mesmo que tem boleto. Dá no mesmo. É, e de série, cara, uma coisa que. uma série não tão recente, mas que mexeu muito com a cabeça, que eu recomendo, é o Expresso do Amanhã.
0: Ah, eu, eu não terminei Amanhã. de ver, não, mas eu tava acompanhando, eu tava gostando. Eu okay.
3: Recomendo muito. O, o Expresso do Amanhã. É diferente, você, né? É, é o Bem título em inglês é Snow Piercer, é baseado num livro homônimo. Recomendo tanto o livro quanto a série, mas a série é muito interessante porque mexe com uma das coisas que a gente pode. que pode muito acontecer com a gente, que é apocalipse climático no poder Basicamente, um apocalipse climático. Exemplo, Espero um apocalipse climático. morrer
0: nas primeiras 12 horas pra não ter que passar os perrengues. Vai então, rolar, eu preferia gente, passar
3: vai o, vai o perrengue no trem, sabe? Eu preferia Escuta passar não, o perrengue Escutem
1: o nosso primeiro episódio de 2020 que a gente fala como é que vai ser o mundo em 2030 que a gente fala, olha, é, a gente vai estar já no comecinho, comecinho do caos. Ana então, Letícia, é. É, algumas indicações? Olha,
0: eu vou dar uma só. E eu tava pensando aqui porque como a gente... Esse ano, eu e o Thiago, que faz o Pistolando Comigo, a gente gravou vários episódios de uma vez assim teve um sprint assim de várias gravações, as nossas dicas acabaram. <risos> então eu vou resgatar o livro que eu li no começo do ano que eu adorei que se chama The Secret History, que é, é, tem em português, é a história secreta, eu esqueci o nome da, da autora. Donna Tartt, Donna Tart, Tart, com dois T's no final. The Secret History, e é um livro muito interessante, muito mesmo, amei, foi um daqu- daqueles, assim, de você devorar. É, extremamente bem escrito, de verdade, tinha muito tempo que eu não li um livro tão bem escrito, assim, no, no sentido linguístico mesmo, de escolha de palavras, de turns of phrase, de expressões. Ela ela escreve divinamente bem. A história é muito interessante. Os personagens são super bem construídos. Você fica querendo saber o que, que tá acontecendo o tempo inteiro. É, é, é de passar a página uma atrás da outra mesmo. Você realmente quer saber. E é um catatal. Apesar de eu ter lido no Kindle, eu sei que é um catatal. Inclusive, eu quero comprar ele ele é, de papel, né? Eu quero ler ele de novo. Quero ter ele em papel. Eu tenho esse problema que eu compro ele no Kindle, mas eu, eu quero ele na minha estante. assim entendeu eu quero pegar ele assim, e ler de novo papel. Botar uns post-its, uns negocinhos assim. Então, eu vou acabar comprando ele pra reler. Não vai ser agora porque ele é um tijolão, talagão de livro, não vai ser agora mas eu tenho certeza que eu vou reler porque, cara é muito, muito, muito bem escrito de verdade, não vou falar nada da história, porque quanto menos é um daqueles, quanto menos coisas você souber, melhor mesmo não tendo grandes perigos de spoiler e tal, esse esse é um livro que é é legal, você não saber nada eu não li nem a sinopse, nada eu só fui, e aí você vai entendendo os personagens muito gradualmente conforme as coisas vão aparecendo de flashbacks e não sei o que, aí é é maravilhoso ridiculamente bem escrito, puderem ler ele em algum clube do livro, algum grupo de leitura, alguma coisa assim, melhor ainda pra você ficar conversando com os amigos. Você já viu o que que fulano fez? Não! Caraca! Mó filho da puta, não sei o quê. Que é muito mais legal você acompanhar assim, do que sozinho. Super recomendo
1: bacana, eu tenho duas indicações que são um pouco parecidas, são duas séries uh, tchecas, é, uma você consegue encontrar na HBO a outra, eu encontrei alguns episódios na... Eu encontrei os episódios, eu encontrei essa série é que na verdade, uma delas você não precisa ver em ordem porque meus episódios são meio que independentes assim, é, eu consigo encontrar no YouTube então, a primeira, o nome em tcheco é ulice que e basicamente é ulice é rua em tcheco, então quer dizer a, a, a rua, né, eu acho que em inglês como Day Street, inclusive... Que é mais documental, que é mostrando a vida das pessoas em praga, as suas... Enfim, vai entrevistando as pessoas, mostrando, sei lá, o dia de uma pessoa, que ele sai de casa, vai fazer o trabalhinho dele. Então, é interessante você ver o dia-a-dia de um tcheco, um tcheca comum, assim. E... Quando falou falo tcheca, por favor, deixem a quinta série em casa. E a segunda série, a segunda série que eu vou indicar é uma série que tem na HBO, que é Pustina. Pustina, em tcheco, quer dizer tipo, aterro sanitário, tipo, um carro se bota lixo e tal. E acho que o título em inglês saiu como The Way, Wasteland. E essa série é muito interessante, é uma série de suspense, é, é ficcional, e elas passam numa cidadezinha no norte da, da, da Tchequia. e é bem interessante, basicamente uma menina some, a filha da prefeita da cidade, ela desaparece, e aí você vai, além de conseguir entender os personagens, e tem os personagens mais bizarros, e alguns que é bem aqueles clichês de pessoas bizarras de, uh, do leste europeu, mas você vai tentando en- entender o que, que aconteceu, o que, que essa menina sumiu, onde é que ela tá enfim, e aí você vai descobrindo várias pol- podres das pessoas dessa vila, enfim, uma, uma série de suspense bem interessante, pra sair um pouco desse padrão de séries americanas, então é, ah,
0: Pustina. Eu adoro ver essas coisas em, em países que normalmente você não, dos quais normalmente você não consome a ah. prote... é, é, proteína, então. maluca já, essa agora eu já não rasou <risos> assim. É, conteúdo, porque você vê como é que são as casas, como é que é a disposição dos cômodos, se tira um sapato antes de entrar ou não, né, o que que come de manhã, sei lá, Isso. uma série de coisas que você vai vendo, eu adoro você, yeah.
1: ver e você E você também. consegue essas séries, eu recomendo você pegar ela legendada, mas com o idioma original em tcheco você vê como é que é uma língua, assim, linda fascinante, o tcheco é uma língua muito bonita e e basicamente é isso, se você quiser estudar tcheco, fala comigo que eu posso passar um caminho das pedras, como é que você pode começar, que é uma língua de fato muito, muito, muito bonita e basicamente é isso, eu escolhi essas duas séries porque elas são, uma é em Praga enfim, que é aquela coisa bem urbana cosmopolita enfim, tal, e a outra é numa cidadezinha do interior, no meio do nada, no norte da da tcheca, então assim, são duas tipos de país. Quase, quase dois países diferentes e tal. Uh, gente, muito, muito obrigado. Uh, vou deixar o espaço aqui final para vocês se despedirem e deixarem, se fizerem seus jabás, onde o pessoal pode encontrar vocês. Uh, eu, uh, bom, todo mundo aqui j- com certeza já conhece, todos nós já conhecem a Letícia, uh, mas deixa aí também para quem não, não conhece onde te encontrar. E o Fábio também. Uh, deixa aí o seu... Eu sei que o Instagram será bem movimentado, pessoal que quiser saber também como é que é a vida uh, de brasileiros na Estônia, enfim. Uh, mais uma vez muito muito obrigado de que o Imot, enfim. É... Vamos agora começar em ordem inversa. Letícia
0: É, ouçam o Pistolando Estamos lá no pistolando.com Toda semana falando de Coisas, temos assuntos muito variados Então a gente alterna episódios em que a gente Comenta notícias boas, mais e feias As feias são as bizarras, são episódios divertidos De ouvir e alternando com episódios Em que a gente entrevista pessoas para falar De assuntos que normalmente você não vai ouvir Em outros podcasts nem na mídia Convencional, então super recomendo Estamos como @pistolando_pod No twitter, eu tenho meu twitter pessoal que é @pacamanca manca sim, paca é o pequeno mamífero, o manca porque ela manca, é, não falo nada de interessante reclamo muito da vida, posto foto da minha cachorra e meio que é isso mas estamos aí, querendo, estou à disposição. Ah, eu edito também podcast então, quem quiser edição de áudio pode falar comigo que eu tô, estou nessa agora
3: e, Fábio. Bom, é isso aí é, obrigado pessoal, quem curtiu espero, que, espero ter esclarecido muita coisa sobre a Estônia quiser nos encontrar, e eu digo nos porque a minha a minha família, eu tenho meu perfil pessoal no Instagram, o Fábio e hora hora com H mesmo de relógio e o Instagram da minha família ora family, ora underscore family, você pode procurar, nesse aí é mantido mais pela minha esposa que por mim ela está contando a vinda para Estônia pelo ponto de vista dela, porque enquanto eu vim em busca de um emprego, ela está abrindo mão de uma direção no Brasil em busca de sonhar comigo, então para as pessoas que estão vindo, acompanhando seus maridos e esposas, podem entender como é o outro lado da moeda, né, porque pra mim que tô vindo trabalhar é fácil e pra ela que tá mudando tudo, como é? Né? Eu seguindo agora.
1: Procurem. É procurem muito bacana ela esse muito... perfil, é muito bacana, eu sigo é muito legal.
3: Ela vai ter muita ela vai ter muita, ela tem muita história legal pra contar, Ela volta e meia ela publica stories dizendo, e aí como você faria pra embarcar num sonho que não é seu mostrando coisas sobre a cidade, mostrando fatos históricos, fatos interessantes descobrindo, né, já que estamos descobrindo estamos descobrindo juntos, vem descobrir com a gente
1: Bacana, é. É. A dica que eu dou porque o caso dela é exatamente o mesmo, da minha esposa. A Mariana É assim A dica que eu dou Acho que talvez pro Fábio É tipo é, Faça o possível para fazer realizar Os sonhos dela também né? então, a Coisa de parceria Eu tenho que fazer com a Mariana poder realizar os sonhos dela Fazer os, das coisas que ela quer que depois Tá bem bacana uh, é O foco é correr atrás De
3: ajudar nos sonhos Que aí todo mundo Que todo mundo Realiza junto
1: É isso aí Gente uh, a ah, só última um último recado aqui O Pedro ainda falou Que tem um time Tem uma vaga no, no time da empresa Que ele trabalha lá Pra quem for programador Em Java aí Pode falar aí Enfim é, <risos> é, Bem,
3: Pedro. Podia ter descido aqui pra casa, já que é pra fazer o jabá, pelo menos participava, né, bicho? Né? Então. Bota,
0: bota a cara, bota a cara na tela aí. Não
1: então,
3: é? ele, tá, ele tá no andar de cima aqui, ó. Ele tá no andar de cima.
0: <risos> ah não precisa nem subir de cara.
1: Deve estar tá até o, o, escutando ao, é, ao vivo, né? Pelo... É, tá
0: ali,
3: então, mais ou menos. Não, dá, não tá bem em cima aqui, não, mas tá logo aqui no andar de cima. É
1: assim, então, gente. Então, é, obrigado mais uma vez a vocês. Obrigado todo mundo que tá acompanhando a gente ao vivo. E se você quer ajudar o intervalo de confiança a se manter vivo, você pode se tornar um apoiador nosso. Você você tem alguns benefícios, como, por exemplo, acompanhar as nossas gravações ao vivo e outros benefícios que a gente vai começar a adicionar em breve. A gente vai começar a fazer sorteios de camisetas, algumas coisas assim. Uh, então, você pode se tornar um apoiador e tem vários valores, valores que começam é, desde o valor mínimo é de de reais por mês e tem valores um pouco maiores. Inclusive, tem alguns valores que você, por exemplo, você pode se tornar um membro mestre. E toda vez que a gente falar o seu nome, a gente tem que chamar você de mestre ou você pode se tornar um membro PhD. A gente tem que chamar, a gente tem que chamar você sempre de doutor ou doutora se você for um membro PhD em todas as vezes que a gente mencionar o seu nome e você tem, cada episódio, a gente sempre dedica esse episódio a um é, apoiador especificamente é, então na parte dos recadinhos sempre tem um, uma pessoa que é, que é homenageada em cada episódio enfim, tudo isso se você se tornar um apoiador nosso, e se você pegar o apoio mínimo que é 5 reais por mês é, é menos de 20 centavos por dia enfim, é, é, então se você tiver condições, entra lá no intervalodeconfianca.com.br barra apoie para saber mais, então vou deixar um tchauzinho aqui eu vou pedir uma coisa diferente, pedir pra cada um dar um tchau na língua aí do país que tá, como eu vou falar, tipo, nos Estados Unidos, todo mundo já fala inglês, eu vou me despedir em tcheco, porque eu normalmente faço isso mesmo. Então, tchau, tchau, gente, na
0: <tos>
1: É <tos> <tos>
2: por Ale Galdino, Vitrine Diego Madeira, Vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima Redes Sociais e Marketing, Vanessa Vieira, Gerência de Projetos Késia Nogueira, Edição Léo Oliveira Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodeconfianca.com.br confiança.com.br.